0: Zu den allerersten Episode vom Brabcast, dem Podcast mit Max Nika von den hamburg Kids und mir, dem Martin von der Fettheits-Crew. Was geht ab? <lacht> ja, ja, das ist jetzt so die allererste Episode. Das heißt, es wird noch ein bisschen, naja, chaotisch werden. Vielleicht muss ich auch ein bisschen schneiden, aber so ist das so. Im Nachhinein kann man sich dann irgendwann nach 200 Episoden die erste anhören und sich schämen oder uh, lachen. Ja, Max, erklär doch mal bitte den Zuhörern, warum wir uns entschieden haben, einen Podcast überhaupt zu machen. Wie kommst du dazu? Ja, grundsätzlich
1: kam die Idee ja von dir und du hast mich da ja mehr oder weniger mit ins Boot geholt. Und da ich sowieso überlegt hatte, einen Podcast über ein etwas anderes Thema zu machen und mich deswegen mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dachte ich mir, ja, da kann man mal mitmachen. Insbesondere, weil ich einfach denke, dass es interessant ist, für Leute mal wirklich aus erster Hand zu hören, was so abgeht und auch die die Möglichkeit zu geben, dass man äh, irgendwelche Fragen, Unklarheiten bespricht. Äh, weil täglich irgendwie die Direct-Messages platzen und äh, gleichzeitig hört man dann äh, auf irgendwelchen Stunt-Meets, oh, ihr seid ja doch gar nicht so arrogant, wie man immer über das Internet dachte. Und ich denke einfach, äh, da ich auch selber sehr, sehr viel Podcasts höre aus anderen äh, Bereichen und Themengebieten, das ist einfach, Podcasts bringt einem irgendwie einfach näher zu den Leuten und ist meiner Meinung nach besser als irgendein moto -Blog format auf YouTube, wo halt im Endeffekt effektiv nur eine
0: Minute irgendwie was an Qualität bei rüberkommt. Ja, genau. Also ist bei mir ähnlich. Ich höre jetzt auch schon Podcasts seit boah, acht Jahren mindestens, auch im verschiedensten Bereichen und wollte immer meinen eigenen Podcast machen. Also der Wunsch war immer größer, einen Podcast zu haben als irgendwie einen YouTube-Kanal oder irgendwie eine Instagram-Seite. Also schon ganz früher und inzwischen sind ja die Motovlogs ganz angesagt in unserer Szene also ich habe mich mal probiert also ich habe ja sozusagen jetzt ein Mikrofon im Helm und quatsch mal nur so ein bisschen rein aber <lacht> du kriegst du kriegst nichts hin also ich vielleicht über wenn du über die Landstraße fährst dann geht das noch aber wenn du und ich wir fahren durch Hamburg und Berlin da musst du wirklich schon wach sein für den Straßenverkehr da kann ich nicht labern oder wenn ich laber dann kommt da nur Grütze bei raus, weil du mit einem halben Höhen im Verkehr immer da steckst. Dann finde ich so ein Podcast einfach chilliger und kann dann auch irgendwie mal so ein paar, kann mir auch die Zeit nehmen hier, Leuten mal so ein paar Dinge grundsätzlich zu erklären, wenn es auch mal wirklich ums Editing geht oder fotografieren, was da so meine Sparte ist und bei dir das Stuntwriting und sonst alles drumherum. Ab und zu habe ich ja auch ein bisschen Kritik immer geäußert, könnte ich auch zum Beispiel mal ein bisschen ausführen, Als im Wien drei Instagram-Stories. Ähm, als Themen haben wir uns ausgesucht, bei dir ist es eigentlich am offensichtlichsten, war dieses Jahr, du bist umgestiegen. Das stimmt. Ähm, was hast du denn das letzte Jahr gefahren und was hast du eigentlich davor gefahren, kannst du ja auch mal erzählen, was du die letzten zwei Jahre am Motorrädern gefahren hast und wie du, warum du damals schon umgestiegen bist und warum du dieses Jahr nochmal umgestiegen bist.
1: Ja, also grundsätzlich kennen mich wahrscheinlich viele aus dem Supermoto-Bereich, damals mit der KTM 450, die diverse Kleider und diverse Stuntrahmen und Left-Hand-Brakes etc. dran hatte. Und äh, mit der habe ich irgendwann gemerkt, dass, es, äh, dass nicht nur der Spaß irgendwie auf der Strecke bleibt, sondern halt auch irgendwie das Vorankommen im Stunten an sich. Weil für mich ist Stunt-Riding nicht ein Instagram-Account zu haben und da irgendwie... Äh, nette Sachen zu posten, sondern für mich ist halt Stunt Riding einfach konsequent äh, seine Tricks und äh, seine eigene Performance nach vorne zu bringen. Und die Supermoto damals, also die habe ich
0: verkauft vor, ich einem halben Jahr. Na, letztes Jahr im Dezember, nee, im Januar. Ich der in, nee, genau der Jahreswechsel, ich glaube,
1: 2016. Ich, äh, ich, ja, ich hatte sie ja noch auf der Straße kurzzeitig zum Ende so ein bisschen Stimmt. Mit stimmt, Harz ja, stimmt. und sowas. Und danach habe hab ich gemerkt, dass es absolut nichts mehr ist. Auf jeden Fall habe ich, ja. hab ich seit hattest, vor anderthalb Jahren... Seit wann hattest
0: du die jetzt eigentlich gehabt?
1: Ja. Wie viele Jahre? Ich hatte die, oh, ah, seit ich 18,5 bin. Und jetzt bin ich 22,5. Also, äh, ja, dreieinhalb Jahre hatte ich sie ungefähr. Solange ich mir die jetzt schon habe, ja. ja. Ja, und bei der
0: habe ich... seit wann, wann hast du so gestuntet? Um, ab welchem Punkt würdest du sagen, hast du sie so für stunt benutzt?
1: Es fing, es fing halt alles irgendwie an, so ein bisschen bei, bei irgendwelchen Landstraßen-Wheelies, so wie bei allen. Dann hat man halt einfach gemerkt, dass man dass da mal nicht wirklich weiterkommt. Also mir war das alles zu gefährlich und zu spooky und zu viele, zu viele Faktoren. Und dann sind wir halt recht schnell alle irgendwie äh, zu Parkplatz-Wheelie-Kids geworden und haben äh, halt da irgendwie konsequent versucht, irgendwie unsere Hacks auf den Boden zu kriegen. Damals war das ja... Bis auf Bost und äh, die damaligen schon in Rente gegangenen 70-Inch-Junkies gab es halt einfach mal niemanden äh, in Deutschland außer uns, äh, der irgendwie einen vernünftigen 12 o'clock fahren konnte. Das waren ganz lustige Zeiten damals. 2013, 2014? Das war 2013, so 2013, ja, Ende 2013, Anfang 2014. Ja, und dann hat sich das halt, sowohl ich als auch die Maschine haben sich halt grundlegend verändert und es, es, es wurde halt alles immer irgendwie extremer und man hat sich halt konsequent gesteigert. Und irgendwann äh, wurden dann halt die ganzen Vierzylinder auch durch German Stuntakes und sowas auf einen aufmerksam und man hat zusammen trainiert. Man hat halt einfach gemerkt, dass da so viel Luft nach oben ist auf, auf äh, richtigen Standbikes, die, die einen ausgedellten Tank haben, die mehrere Stufen haben, wo man drauf rumhopsen kann, die ein stabiles Standgas haben und nicht so wie die Supermoto immer nach ein paar Metern No-Hander irgendwie in den Drehzahlkeller kippt und runterkommt. Und dann habe ich halt einfach gemerkt, auch dadurch, dass Tommy sich damals die 636 geholt hat, äh, das ist einfach, dass es einfach nicht mehr vorangeht bei mir und ich einfach immer nur denselben Kram mache. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, also das mit der Supermoto, das geht so nicht weiter. Habe dann ein bisschen angefangen, mit Tommys Kiste rumzuprobieren und äh, ja, habe dann eine günstige R6 gefunden und habe die dann auch recht zeitnah innerhalb von einer Woche auf Horuck mir gekauft, zusätzlich zu der Supermoto und hatte dann mhm. beschlossen, äh, die Supermoto nur noch auf der Straße zu fahren, was dann äh, in der Realität so aussah, dass ich original einmal damit im Harz war. Und vielleicht ein Becker rub So, das war es
0: komplett. Mhm. Und, äh, Hattest du eigentlich bewusst eine R6 gesucht oder war halt einfach eine mal Weil gibt Gibt's eigentlich, es gibt so drei Modelle, war eigentlich, könnte man sagen, eine 636, eine Kawasaki Ninja. Dann fahren viele noch eine Honda 600, also TWR 600F rum. Ja und genau, und die Bauer F4i heißt die. F4i heißt die in der, in der Stunt, äh, in der
1: Stunt üblichen Ja, ja und, und halt R6. Aber R6 ist absolutes Nischenprodukt, muss man dazu sagen. Also für 636 äh, gibt es Teile wie Sand am Meer und für die F4i eigentlich auch. Und bei der R6, da muss man halt schon richtig äh, irgendwie wie die Connections spielen lassen, um da dann irgendwo hinten rum irgendwelche ominösen Facebook-Accounts anzuschreiben, die dann mal irgendwelche <lacht> äh, Stuntparts auf ebay.pl hochladen, äh, die ja. du dir schnell shoppst. Also das ist alles schon ein bisschen anders als wie für die anderen Bikes. Aber ja, ich habe mich bewusst nach einer R6 umgeguckt, weil ich... Den, den mich im Vorfeld mit, äh, ich sag mal, allen anderen R6-Stuntern in Deutschland unterhalten habe. Das sind äh, Stunt Christopher und Breezy. Und ich, <lacht> ich, ich war immer, also jeder sagt, die R6, die hängt aggressiver am Gas. Die R6 ist leichter, die, ist, die ist, das ist einfach ein Biest. Und das hat mich schon extremst geschockt, weil es war halt bei meiner Supermoto einfach genau das Gleiche. Die war so krass ekelhaft am Gas, dass halt jeder Rotax-Fahrer da abgestiegen ist und halt einfach nur Kopfschütteln, Digga, wie kannst du damit fahren? Die die, 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 ist, die ist unberechenbar, die Kiste. Und da das habe ich halt in der R6 so wiedergesehen. So. Und äh, ja, dadurch, dass ich halt auch eine F4i und Tommy 636 gefahren bin, die haben ja halt nicht zugesagt. so Also ich bin bevor ich meine gekauft habe, noch keine R6-Probe gefahren. Aber ich dachte so, oh nee, ey, wenn das wenn das jetzt wirklich so ist, das, das ist ein bisschen langweilig alles. Und äh, dann hatte ich die R6 und äh, es war komplett Liebe auf den ersten Blick. Also die ersten fünf Minuten auf dem Spot, das waren, glaube ich, die schönsten, die ich jemals auf dem Motorrad hatte. das War die eigentlich schon komplett umgebaut, als du die gekauft hattest? Die war äh, massiv schlecht umgebaut, muss man sagen. Also es war, es war ein Crash Cage dran, der einigermaßen äh, stabil war. Jetzt nicht der Beste. Also, also im Prinzip
0: so, so ein Metallgestell, um das Motorrad ja nein also es war, es, war
1: halt schon, es war halt schon, ich glaube, ein polnischer Nachbau-Cage von, von irgendwelchen Ami-Modellen. Und äh, es ist halt, bei den polnischen Nachbauten ist das halt immer nicht so. nicht so Also wenn man, wenn man schön ein Ami-Land bestellt, dann weiß man halt, dass man einfach sau dick geile Quali bekommt und bei den polnischen Dingern ist es halt irgendwo hinterhof so ein bisschen Massenproduktion sage ich mal in Anführungszeichen und dann weiß die man die immer Nitri nicht
0: wie normal über mit der Schweißgerät nochmal rüber wenn ein schweiß zu liegen hat, war. Schweißnähte nicht so sauber und
1: es hat einen Grund, warum Tommy drei oder vier Crash Cages komplett zerstört hat in seiner Karriere und jetzt mit einem Impact Tech Army Cage rumfährt, der, wo er der dritte Besitzer ist, so. Und der, der passt. Ja, stimmt, ich
0: kann mich erinnern, bei, bei Tommy, als er in Berlin war, das Ding war so verzogen, wenn du ihn abgeschraubt hast, du hast ihn nie wieder so ranbekommen. Du musstest mit einem Wagenheber irgendwie den Cage hochheben und dann dich auf die Karre raussetzen damit du es irgendwie auf eine, ein Level bringst, damit du den Bolzen durchstecken konntest. Also die, der war mega verzogen, den er damals hier hatte in Berlin. Ja. Also am Anfang noch mit der 636. Ja. Vor allen Dingen, wir haben da echt Stundenlang mitten in der Nacht, mitten im Wald mit
1: einem äh, Gasbunsenbrenner, womit man so Unkraut aus den Furchen rausbrennt, äh, ja. waren wir halt bei mir, bei meinen Eltern und äh, war halt nicht so cool, weil es halt ein bisschen laut war und Tommy musste irgendwie seine Kiste zusammenfuschen. Dann halt spontan äh, den Cage irgendwie reingehauen in Transpo, diese Gasflasche und diesen Bunsenbrenner und dann halt einfach in den Wald und nur drauf rumgekloppt auf dem Ding. Und immer wieder nach Hause ans Bike gehalten. Es hat, es, es, hat immer noch nicht gepasst. Wieder alles zusammengepackt. Nachts um drei, zack, ab in den Wald. Das Ding wieder komplett heiß gemacht, bis es geglüht hat. Einfach drauf rumgekloppt. Das war, also, es,
0: boah, wir waren echt im Arsch danach. Aber es hat gehalten. <lacht> Ja und so ein Case an äh, der R6 und sonst noch irgendwelche Teile dran gehabt Left and Brake war schon dran war ja es war <lacht> es war
1: halt so das Nötigste dran aber äh, es war nicht geil es war, es war eine, eine, eine Axialpumpe dran an der an der an der ähm, Left and Brake es war eine Axialpumpe auf der Handbremse auf der rechten für vorne es war eine eine Telegabel und keine Upside Down Gabel drin es gab keinen, also, also,
0: es gab ne, keinen, ist die normale Bremspumpe, die man so einem Motorrad auch dran hat. Jetzt eine Radial ist eine höherwertige, oder? Und im Prinzip einfach nur Ganz der genau, Winkel, ja, ganz genau, also,
1: Axial, äh, pumpen grundsätzlich werden bei uns im normalen Sprachgebrauch halt einfach Gurkenpumpen genannt. Das ist, das hast du bei Enduros, das hast du bei äh, einigen meist japanischen Sportsbikes. Und die Radialpumpen, die unterscheiden sich halt äh, massiv in der Bauweise. Das hat was mit Hebel zu tun und da könnte ich jetzt auch weiter ausführen. Aber der Punkt ist halt einfach, dass äh, Radialpumpen kann man, haben geilen Druckpunkt, die kannst du geil dosieren. Und Axialpumpen sind einfach schwammige Dinger, wo auch ein Druckpunkt vorhanden ist, aber du musst schon ordentlich reinlatschen und nachbremsen und dann äh, kriegst du Unruhe ins Fahrzeug. Und insbesondere bei Stoppies ist das halt nicht so lustig, wenn man da die ganze Zeit äh, so nachpumpen muss.
0: Hm. Ja. <lacht> okay. Dann hatte aber die hast du hast dann im Prinzip äh, die R6 über ein Jahr, hast du ein paar andere Teile verbaut und hast du sozusagen das Bike draus gebaut, was du so haben wolltest auch, ne? Ganz genau. Ich habe da einen Haufen Arbeit reingesteckt und auch einen Haufen Teile,
1: bis das Ding im Endeffekt so war, dass man echt sagen konnte, ja, dass das, das da, da passt alles sowohl wo, sowohl vom Front Setup als auch vom Left and Brake Setup und allgemein halt äh, Crash Fähigkeit, sage ich mal, dass da dass da nichts kaputt geht. Und ich muss auch echt sagen, dass ich dass ich nie Probleme mit mit dem Alu Rahmen hatte, weil die die Hauptrahmen die brechen gerne bei den Kawasaki's. Weiß ja, nicht ob das, ja, ja. ich glaube das ist auch Alu bei den Kawasaki's. Ja. Will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber die brechen, deswegen fahren alle mit diesem mit diesem schönen Stahlgitterrahmen rum, außer Tommy, der hat seinen verstärkt, seinen originalen Rahmen. Aber da, das war von der Grund von dem Grundding her war die R6 halt echt geil, weil die echt quasi nie Probleme gemacht hat. Ja. Aber
0: wenn es so ein gutes Bike war, warum hast du sie jetzt verkauft und äh, die neue Bike gekauft?
1: <lacht> ja, pfuh, wenn, man, wenn man sich Videos von mir auf der Supermoto anguckt und Videos von mir auf der R6, äh, dann wird man recht schnell feststellen, dass da irgendwie styletechnisch ist das nicht mehr derselbe Mensch. Und genauso wie es aussieht, hat sich halt immer angefühlt. Ich habe die R6 hat keine Chance ausgelassen, mich daran zu erinnern, dass sie einen Haufen Leistung hat und fucking schwer ist und äh, halt einfach mega aggressiv am Gas hängt und äh, ich bin halt da durch Supermotor stunt und Einzylinder und keine erhöhten Drehzahlen bin ich halt einfach einer, der gerne mal irgendwie mit der rechten Hand zulangt und mal ein bisschen nachgast und äh, ja, dann hat die R6 halt spontan beschlossen auf Austrian Stunt Days bei einmal nachgasen im Sitting Circle äh, das Hinterrad durchrutschen zu lassen und dabei habe ich mir dann den äh, Mittelfußknochen dreimal, dreifach gebrochen weil der Cage, da drauf gelandet ist und seit
0: dem ja. Tag also man muss auch mal, man muss auch mal sagen man, man kann das mal schwer so einschätzen man denkt sich auch so ja so eine Karte könnte ich auch wheelen und so also ich kann ja auch wie dies fahren ich kann mit Bremse fahren ich kann wirklich lange coastern und so also das auf einer Supermoto ist schon echt solide ich bin mit deiner gefahren und ich kann auch andere Motorräder normalerweise wheelen das ging nicht also erstmal durch diese geringe Standgas wenn du wirklich den Hahn nur so ein bisschen zugemacht hast also nur so ein bisschen über das Gas reguliert hast, ganz wenig, dann ist sie runtergekommen, weil die so in die Motorbremse gefahren ist, ja. und dann hast du natürlich wieder Gas gegeben, nur ein bisschen, nur einen Millimeter, und dann ist sie wieder hochgekommen, wie Sau. Also da, dort ist dann irgendwann das Standgas ja hochgeschraubt bei mir, und dann ging's, weil es so ein bisschen abgedämpft hat, zumindest wenn du den Hahn zumachst, aber, ja, das ganz war das schon,
1: ein wirkliches Biest. Also. Ja, das, das mit dem ganzen Standgas rumgestelle und so, das ist ja halt auch immer eine Frage, wie heißt du dann deine Bremse im Endeffekt fahren willst. Ne? Also es, ja. man muss halt irgendwie so einen Kompromiss finden und ich bin halt eher der Typ, der mit niedrigerem Standgas fährt und dann gerne mal nachgast. Das ja. ist dann halt echt äh, in Anführungszeichen halt echt äh, tödlich, wenn man dann einen scheiß Untergrund hat. Gerade wenn man immer auf dem gleichen ja. Spot trainiert und dann zu irgendwelchen Events fährt und auf einmal nicht optimale Bedingungen vorfindet. Ja, ja und seit bei uns in Berlin hatten wir ja schon keine guten Spots und wie für dich gehabt, da war ja auch alle immer so ein Fleckenteppich. Ja, und dann, dann halt war. dementsprechend auch die Performance irgendwie auf der Strecke geblieben. Ja, ja. ja und dann hatte ich also, mir... Wie hat
0: also, du dich denn letzten Sommer?
1: Ja, und nachdem ich mich äh, so zerkachelt hatte mit dem Fuß, hatte ich dann einfach beschlossen, den Sommer über ruhig zu machen und nichts weiter auszuprobieren. Und jeder, der mich kennt, weiß, wie schnell mir langweilig wird am Spot, wenn ich nichts Neues ausprobiere, wenn ich nicht irgendwie eine neue Challenge habe. Und dann 2018 dachte ich mir, yay, geil, endlich neue Schuhe am Start, die mir meine Eltern <lacht> zu Weihnachten geschenkt haben. Endlich neue Schuhe am Start und äh, jetzt kann richtig radiert werden. Und es kam halt einfach nichts ja. bei rum. Ich bin nur rumgerutscht mit der R6 und hatte Angst, mich irgendwie abzupacken. Und man hat halt einfach gesehen, dass ich einen kompletten Stock im Arsch hatte. Und es war halt so abnormals schnell frustrierend, dass ich... Äh, mich halt so ein bisschen nach Alternativen umgeguckt hatte. Supermoto kam da nicht wirklich in Fall, Frage, aber hm. ich hab's halt einfach richtig hart vermisst, krass viel Drehmoment zu haben, was die R6 halt einfach nicht hatte. Und dann, ja, äh, Die
0: will dann in hohen Drehzahlen
1: noch bewegt werden, ne? Ja, ganz genau. rum stirbt sie halt gegen die Bremse und sobald du nachgast, dann musst du das halt instant wieder mit der Bremse einfangen und dann geht die Drehzahl wieder runter, weil die Bremse dann wieder zu stark ist, weil kein Drehmoment so das ist alles nicht so
0: optimal und der Teufelskreislauf in Circle Wheelie. ganz ja, ja. ganz genau ja oder
1: man macht halt alles auf Standgas und bremst es schön mit der Bremse aus und äh, nach ungefähr zehn Sekunden hast du dein gesamtes Publikum verloren, weil einfach die Action raus ist. Ja. ist. Die die rollt dann eher durch den Circle als dass dass du so fährst war ganz genau ja. es ist einfach nur ein Gleiten und Schieben dann und das gefällt mir. Nicht. Ja, ja, und dann äh, war ich so ein bisschen am schwägen und hatte halt einfach wieder Bock, richtig auszurasten auf ein, einem Bike, wo ich dann keuchend absteige und äh, ja halt auch krass abliefere irgendwie, ne? So sportliche Leistung.
0: Und dann äh, ja, so wie damals mit mit schon mit der Supermoto, wo da ja wirklich sehr viel Bewegung auch drinne war durch den, durch den Körper und durch den Bike und das sah ja, halt genau. ein bisschen dynamischer immer aus, also.
1: Ganz genau. Und da wollte ich halt alles äh, einfach zurückkommen. Und äh, ein dicker Faktor war aus Stoppies, weil mit der R6, das war, die hatte eine Gabel, im Endeffekt eine Upside-Down-Gabel von der ersten Yamaha R1 mit Upside-Down-Gabel drin. Das war komplett gurkig. Dann hatte die äh, axiale 2 2x4 äh, Kolben also, mit einer 16er-Pumpe. Und es war alles nicht geil. Ich will nicht behaupten, dass man damit keine Stoppies, keine guten Stoppies fahren kann. Das will ich nicht behaupten, aber ich hatte halt ultra-Struggles die ganze Zeit. Mein Reifen ist weggerutscht, die die Gabel mhm. war komisch und äh, der
0: Schwerpunkt allgemein war komisch. Und dann habe ich mich auch... Die Geometrie so ist so komisch, ne? Genau, und dann setze ich... Ist, ich bin hier gefahren, ich fand Stoppies ging in Ordnung, aber du merkst, dass du ähm, mit, mit so einer Art im Momentum dieses Hinterrad hochbringen musst. Sozusagen ist der Schwerpunkt, der ist nicht so irgendwie, wo man sich denken würde, wo der Motor ist, sondern er ist so gefühlt so, wo der Krümmer diesen Knick macht. Also er ist sozusagen hinterm Vorderrad, wenn man jetzt sagen, die Motorrad in Fahrtrichtung sieht, ist es hinterm Vorderrad und es schiebt dann einfach dieses Vorderrad einfach vor sich her, ohne irgendwie einzufedern in die Gabel. Das ganz genau, so, ganz gut. genau.
1: Und das das, das war auch immer das Problem, weil die R6 war halt auch sau laut und wir haben auf unserem Spot halt gewisse <lacht> Warum auch? <lacht> gewisse, äh, weil der
0: Auspuff 10 cm kurz war oder weil ja, dann die Kinder einfach
1: rausgefallen die, die hat ja gesaugt wie sonst was. Die hat sich da ja die Supermotors so reingezogen durch den Luftfilterkasten. <lacht> sondern, ja das, das Ding ist bei Sportler Stoppies die gehen halt echt die kann man echt geil trainieren wenn man wenn man äh, richtig schön komplett sage ich mal fast aus, aus der Begrenzerbeschleunigung kommt also halt richtig Druck aufs hintere Federbein einfach Feuer nach vorne und diesen Ruck den du ins gesamte Fahrwerk bringst und damit halt auch die Gabel leicht vorne zum einfedern das bringt dich halt so geil ins Stoppie rein
0: und das war halt ja, leider also das sieht man auch bei den anderen Stunterfahrern mal also wenn man so Stunter für team guckt oder so die die ziehen ganz gerne den Drift raus fahren das Ding in den Begrenzer und gehen dann in den Stoppie mal das ist immer fast dieselbe Bewegung ganz eigentlich. genau weil es halt das einfach machen die ein nicht so aus aus spontan so jetzt sondern es ist immer schon wirklich weit vorausgeplant ja es ist halt
1: einfach ein richtig geiler Flow dann und wenn du aber ja. dann wie ich im dritten Gang auf unserem Spot aus dem Drehzeikeller bei Halbgas und dann irgendwann bei 50 sagst ich mache jetzt das Gas zu und stoppi hast du keinen Flow das sieht scheiße aus ist nicht weit und ja ich habe halt einfach gemerkt ich muss ich muss zurück zu zu, zu irgendwas anderem ich, ich muss runter von dem Gewicht ich brauche einen anderen Motor und auch ein bisschen anderen Schwerpunkt und kamen viele Bikes in Frage, ich drop jetzt einfach mal ein paar Namen, so Triumph, Speed Tribble, Street Tribble oh und ja. Daytona, wie hm. sie nicht alle heißen. War mir persönlich, äh, bin ich mal Maylin hier aus Hamburg, Stunt ihr hm. pinkes Ding, bin ich mal gefahren und bin zitternd abgestiegen, weil es halt so ein krasser Brainfuck war, dass die Kiste identisch viel Leistung hatte wie die R6, aber untenrum geschoben hat wie eine 990 Kubik äh, Altes ja. Super Duke oder wie die, die damals hießen, diese ja, Dukes. Dreizylinder, ne?
0: Ja, genau. Den Dreizylinder und sie hat ein bisschen mehr Kubik, also sie ist ja schon eher. Und Power Power auf Power -Commander, ein Power-Commander
1: und Zartpot und sonst was ja. und die konntest du gefühlt nur auf äh, Standgastdrehzahl äh, mit Kupplung-Drop hochziehen. Mhm. Und das war das da dachte ich mir so, als, puh, das ist ja direkt das nächste problem was man dann ohne Nachgasen fahren muss, so weißt du? Also nichts gegen, mhm. nichts gegen Triumphs an sich oder ihre. Aber für, so richtig für meinen Zweck war das, glaube ich, alles nicht. Weil ich halt auch von diesem, von diesem reinen Standgasgegammel einfach wieder runterkommen wollte. Ja, und dann, das, das hatte ja. ich halt ziemlich schnell verworfen mit den Triumphs und äh, war dann zwischenzeitlich bei MT-07. Meiner Meinung nach ein Bike, was jeder mal gefahren sein muss. Das ja. Ist, ja, ja, definitiv. Die ist äh, dreizylinder Nee, Zweizylinder.
0: Nee, Zweizylinder. Zweizylinder und. 09 ist der Dreizylinder, ja. Genau,
1: nee, zwei zylinder und, äh, Ab Abfuck geiles Drehmoment und sau smoother
0: Motor. Die hat sich halt, ja. äh, also kann eigentlich jeder, der so ein bisschen mit einer Supermoto Wheelies machen kann, setzt sich auf das Ding und zieht Wheelies. Das ganz, ist so, ganz, genau. So bei, ganz genau. Das sieht man bei vielen, die Amis stehen ja auf die Dinger irgendwie. Und dann sieht man die oft damit zu fahren. Aber was mich an Warum dem. Warum bist du nicht auf eine Grom gestiegen? Die Amis fahren ja immer, die Groms.
1: Ja. <lacht> Nee, Krom, das ist, ja, wir hatten ja schon mit Supermoto, äh, sage ich mal, meiner Meinung nach immer Probleme ernst genommen zu werden, weil es war immer, ach die kleinen süßen Supermotos oder, äh, Supermotos, die machen alles kaputt. So, so ist halt der Tenor irgendwie in der, der Stanz, will ich jetzt nicht ja. verallgemeinern, aber kam mir persönlich in meiner meine Empfindung damals so
0: vor, und Krom, also ich bitte dich, ähm. Grom-Squad. Ja. Die Amis stehen auf die Dinger, Alter. Das ist so schlimm. Ja, also ich, aber... Oh, nee. ja. Ich ziehe mir ja keine deutschen äh, Motovlogger rein, weil ich meine, das ist nicht mal ganz komisch. Aber die, die, Amis, die Amis gehen, die können auch mal alle sehr gut labern. Aber jeder, egal was die fahren, die können halt jenes Motorrad fahren, Supermoto, Sportler oder so, die haben alle eine Grom zu Hause. Die haben alle ein Zweit Motorrad, das ist immer eine grom mit denen fahren die dann mal lieber als mit ihren eigentlichen Motorrädern, weißt du, XC 500 im Schuppen. Nö, nimm die Grom, und dann fahrt mit meinen Fünf Jungs mit meiner Grom hier durch die Gegend. Ja, ja, aber kann das, nicht ist, das, mal. Ist, das ist dann ja, Land auf den Highways. Das ist dann
1: ja schon wieder ein ganz anderer Wipe, ne? Die fahren dann ja nicht irgendwie um, also allgemein den Wipe kann ich jetzt persönlich nicht so unbedingt unterstützen mit Vierzylindern Zylindern irgendwie Highway killen und so, also <lacht> Aber äh, so, so mit den Groms, das kann ich mir auch gut vorstellen, um ehrlich zu sein. Ja. Also, dass man so Aber ein bisschen rumdillert ja. und so. Einfach ganz ja. entspannt durch den Verkehr, gerade hier Hamburg, feierabendverkehr verkehr beste Leben auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, die MT-07, das war, also ganz im Ernst, ich, weil, ich weiß nicht, wie die Dinger im Moment im Markt liegen, ich glaube, irgendwo bei 5,5 oder so, für welche mit wenig gelaufen, oder noch auf mehr, Sind 6. Die sind Neu die
0: Neukosten ja schon eigentlich nicht so viel Geld.
1: Genau, aber die, naja. die sind unglaublich wertstabil durch a 2 regelung und äh, sind als, es ist, es, äh, die, die Bremse, die die Gabel, Das ist äh, das ist R6 von 0,3. So, das ist da hast wieder. uralte Technik und echt kein Bock an einem 2015er Bike, äh, irgendeine Billiggabel für 100 Euro von der R1 wieder reinzuschrauben. So, und ja. eine Gabel für 1000 Euro von einer von neueren R1, schön mit einer 12-Kolben-Anlage, da fragt man sich auch so, hallo, geht's noch? So, bei so einem 07, MT-07, ups, so, ne? Also, das, <lacht> das fand ich alles nicht so steil. Und dann, ja, in dem Bereich gibt es ja sonst nur noch Kawasaki ER6N, womit ja, Tommy ja, ja. mal scherzhaft äh, geliebäugelt hat, was aber das
0: absolute Frauenmoped ist, also in my opinion. Ich kann no eben auch Front. nichts abgewinnen, ich finde die weder schön, noch finde ich klingen die schön. Die haben ja auch so einen rein wie eine MT07, aber dieser Hubverzapf von den Kolben ist und anderer sind die richtig komisch. Ich glaube, wenn die haben, ist es richtig cancer. Ich glaube, die haben glaube, die, die,
1: die MT07, die, MT die zündet glaube ich äh, asynchron und die ER6N alles Gefährliches Halbwissen wissen gerade. <lacht> ist natürlich leichter, das beim Vloggen rauszuhauen, ne? beim Motovloggen so, kann ja. man noch sagen so ja ich habe noch Scheiße gelabert, habe mich auf den Verkehr konzentriert. Äh, und ich glaube, die ER6N, die zündet parallel und deswegen klingt es halt wie ein großer Einzylinder, der halt keine Leistung hat. Ne? Also ja, ja. die MT07, wenn die einen Sportport dran hat, klingt die so brutal. Ja. Ja, die e e ER6N klingt dann halt irgendwie wie zwei 125er zusammen, ne? so. Ja, wie zwei WR 225er. Ja, die unabhängig voneinander, so. äh, die, die miteinander <lacht> gleichzeitig Gas geben. Ja. <lacht> ja. <lacht> das ist
0: ein guter Vergleich. <lacht> <lacht> ganz komisch.
1: Ich sehe ich seh schon, ja. äh, alle, alle gucken jetzt äh, auf jeden Fall sich ER6N bei Google an und denken, ach du Scheiße, das, das Fahrschulmoped meinte er. Die kam halt hm. überhaupt nicht in yeah. Frage und äh, einzige logische Schlussfolgerung, gerade weil äh, ich einzelne an sich immer saugeil zum Ausrasten fand, war halt äh, ganz klar die Duke 96. Ne? Ähm, hm. SMCR 701, hör mir auf, das Ding kann man das, das als Stuntbike umbauen, ist, ist nee, jeder, nee, nee, das nee. wäre so ein krasser Backstep und äh, deswegen in dem Bereich sag ich mal, Nakeds mit äh, unter 1000 Kubik bitte äh, da halt einfach keinen Weg vorbei.
0: Mhm. Insbesondere gibt's also noch von Yamaha, gibt es ja auch noch so eine Einzylinder im Prinzip alle fahren, eine XT660 auf Naked. Ja, die ist auch zu fett und alle, nee, nee. Wie die, bitte? Die, es gab ein, ein Naked gewohnt. XT660? Ja, ja, warte. Ähm... Wie heißt der Haufen? So ein Kaffee-Racer oder was für ein
1: Wipe hat das Ding? Hm? Ein
0: Kaffee-Racer-mäßig oder was für ein Wipe hat das Ding? Nein, 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 nein. Das war echt so ein richtig weirdes Ding. Warte, ich, ich suche dir ein Bild raus, ich schmeiß das in den Chat und äh, dann sage ich auch, oh, wie das Ding heißt. Yamaha MT-01 war es, glaube ich, nicht. Oder war es doch MT-01? Nee, MT-01 war die fette. Äh, Quatsch, weiter, ich suche ein Bild raus.
1: <lacht> ja, und dann... Führte halt keinen Weg irgendwie an der 690 Duke vorbei. Insbesondere, weil mein Vater halt sich damals, wo ich 16 war, selber eine gekauft hatte. Genau das Modell, auch in weiß, wie ich sie ursprünglich gekauft habe. Und äh, ich fand okay. die damals halt einfach schon sau geil bis auf den Sound, weil es einfach so ein, so ein radiales Konzept ist. Man hatte diesen, wirklich muss man allen 690 SNCR Hate zum Trotz muss man das ja sagen, dass der, dass der Motor schiebt. Ja, der Druck ohne Ende ist, ist
0: ein Gedicht. Ja. Ist,
1: ist, ist, also, ist krankgeil auf Street und ich denke, wenn man ein bisschen was modifiziert, so Steuerkettenspanner und äh alle 5.000 da irgendwie mal das beste Motul rein Capt, dann
0: überlebt der Motor, glaube ich, alles. Ja, also das Motoren hochgehen hört man echt selten. Übrigens, ähm, MT-03 hieß die Bude. Also gibt es heute inzwischen wieder. Ist halt einfach, damals, heute hat sie 300 Kubik, damals hat sie einfach den Motor von der XT-660 gehabt. Ach Und Gott, ich weiß dir mal ein Bild rein. Ähm, hm. War kein schönes Motorrad, definitiv nicht. Aber ich kenne sogar ein paar Leute, die so ein Ding fahren. MT-03 sagt, äh, der, 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 ja, oh Gott.
1: Die hat das Federbein neben dem Motor so gehabt. So wie die ER6. Ein. Ja, zu dem Bike fällt mir spontan ein, am Stahlwerk habe ich einen gesehen, der, wir haben da alle Lärmbegrenzungen eingehalten, sage ich mal in Anführungszeichen. Und äh, diesem Individuum, Individuum, ist nichts Besseres eingefallen, als irgendwie um 20, 21 Uhr lauwarme Sommernacht, alle am Grillen, keine Bullen an dem Tag, äh, da mit dem Ding Kickdown, alle Gänge durchschalten bis zum Begrenzer, ohne Auspuff zu fahren. Und da ah, dachte ich mir halt Abend echt so eine Ah, strecke aus, so ein
0: Dude, ey, der, äh, der hat Hut für mich... Gemacht, äh, ist äh, an
1: dem Abend hat der für mich dieses Motorrad einfach als komplette Kiste gebrandet, so ohne beleidigend <lacht> zu
0: sein. Also ganz... Also, <lacht> Nee, Mann. Ja. ja, also im Prinzip Duke 96, geiler Motor. Ich habe auch noch nicht gehört, dass ein Motor hochgegangen ist. Also man hört, dass diese Kipphebel sich lösen auf der Welle, auf der sie laufen. Das ist bei Erik seiner passiert. Ansonsten sind die Motoren echt standfest, ne? Ja, das wird
1: das wird sich zeigen, ne? Also äh, <lacht> Stand an sich ist ja keine Belastung für einen Motor, wenn man es wenn man's richtig macht.
0: <lacht> Nämlich so ja, viel. Wie 450, <lacht> die so
1: irgendwie immer lief. Die, ja, meine 450, die, die lief wie ein Träumchen und kein Ölverbrauch, nichts. Das war, aber bei der 690 muss ich sagen, die hat jetzt 5000 Kilometer runter. Äh, die brauchen Liter auf 1000 mindestens. Nein, oder? nein, nein. Bei nein. Bei Noch hat die gar keinen nee. Ölverbrauch. Oh. Ähm, zumindest keinen, den ich bisher messen konnte. <lacht> aber um ganz ehrlich zu sein, ich hätte lieber von der, von der, von der Voraussicht äh, der Motorhaltbarkeit, Hätte ich lieber meine 4,50 wieder unterm Arsch als die 96, Weil bei der 4,50, da weiß ich wenigstens, was da alles an dem Motor so dran sein kann und was man da alles changen muss, damit das Ding irgendwie einen überlebt quasi. Bei der 6,90, da bin ich noch ein bisschen am rausfuchsen und da sind immer noch so ein paar Geräusche irgendwie, wenn ich an irgendwelche Ampeln ranfahre und so. Das macht mir ein bisschen Sorgen.
0: Ja, aber gerade da, das ist es jedes Mal. Also meine DZ die hat jetzt... 37.000 auf der Uhr und ich denke jedes Mal das Pleuler fliegt mir heute um die Ohren. Heute ist soweit, heute kommt der Pleuler Und dann denkst du, wirst du so paranoid und ma, ma, kennst das ja, dann fährst du und guckst so seitlich unter deinem Motorrad ja, mal ja. runter. Oh, ganz du, schrecklich, Lapp, ganz Lapp, schrecklich. Was Lapp, labbert denn jetzt schon wieder, weißt du? Und irgendwann merke ich einfach, nee, um mich herum fährt gerade eine 690, weil die <lacht> schlappern alle. <lacht> selbst, Franzi, selbst Franzi ihre, die hat ja noch nie eigentlich Vollgas gesehen, ne? Franzi, ja. Mädchen, immer schön bewegt die 690, eigentlich immer warm gefahren. Also, immer warm fahren, weil, und selbst die klackert und scheppert, also, deswegen würde ich mir bei so einer 96 auch keine Gedanken machen, wenn die klappert. Wenn sie aufhört zu klappern, dann muss man sich Sorgen machen. Dann hat irgendwas
1: nicht mehr genug Spiel, ja. Ja, das ja. wird auf jeden Fall noch, noch ein lustiges Projekt, äh, nicht nur den Motor irgendwie, äh, sag ich mal, standfest zu machen und für Stand zu optimieren, weil da gibt es ja. halt noch so ein paar Hürden, ne, so, Stichwort Standgasverstellung gibt's nicht, muss man sich, Ach, echt? <lacht> ah, ja, gar nicht, und, äh, muss man sich hm. bei KTM äh, umprogrammieren lassen. Aber da ich das Ding ja auch nochmal ganz gerne ein bisschen äh, über die Straße geleite, habe ich halt recht wenig Bock, mit einem Standgas von zweieinhalb bis 3.000 an der Ampel zu stehen. Insbesondere... weil ah,
0: hat, hat die äh, Drive-by-Wire, also kein Bautenzug, ein ganz elektro genau, oder genau. hat die noch einen
1: Bautenzug drin? Nee, die hat, die hat dieses elektrische Drive-by-Wire. Da habe ich aber oh. auch schon Tipps von anderen Stuntern bekommen. Da soll es schon Lösungen für geben.
0: Aber bisher ja. hat mich keine keine davon überzeugt mit dem Bautenzug selbst, dann könnte es jetzt sagen, einfach den Bautenzug so nachstellen. Sozusagen, ja. dass er kein Spiel hat und sich selbst zieht. Das, ja. das war
1: auch schon meine Idee. So, aber es gibt halt auch Leute wie Rockbar Goros, die sagen halt, äh, also den, mit dem habe ich jetzt im Moment auch Kontakt wegen dem Umbau. Und der meinte mhm. halt einfach so plump, so ja, hä, ich habe meins bei KTM machen lassen. Also der fährt halt einfach dauerhaft erhöhte Standgas und das ja das okay. feier ich persönlich nicht.
0: Ich mag das auch nicht, weil das, bei den 636 weiß ich das auf jeden Fall. Die mögen das nicht, wenn du so einen hohen Stankgas hast und dann legst du einen Gang ein. Da kann ja oh, jeder, der ja. ein Motorrad hat mit Schock, kennt das, wenn die Stankgas oh, so hoch nee, ist. Du trittst den Gang rein, der hämmert richtig. Das wenn du so eine Karre hast, ist ist Edip mal so. Immer das von neutral das in ersten richtig.
1: Paff. Das knallt richtig. Ja, gerade wenn, wenn sie konstant auf einer Drehzahl läuft. Ne? Wenn, du, wenn du ein bisschen Gas gibst, also ja. sie sie ein bisschen in der Drehzeit rumspringt und dann sozusagen den Gang einfängt, ist es eigentlich nicht so kritisch. Aber ne, hat schon Grund, warum Tommy immer mit Gang drin startet und nicht äh, seinen Gang reinhaut, weil das gibt ordentliche szene Zähnegefresse auf jeden Fall. Ja. ja, das wird das wird auf jeden Fall noch ein lustiger Umbau. Da freu, da habe ich auch richtig Bock drauf, weil äh, bei der R6 war es halt so, yo, Subcage, alles normal, schreibst du dem und dem. Hast ein bisschen auf Englisch rumgeschrieben mit irgendwelchen Polen, hattest dann ein Ebay-Angebot, hast das Ding gechoppt und reingehauen. Bei der 690 mhm. muss man sich halt konzeptionell grundlegend neue Gedanken machen, sei es jetzt äh, Crash Cage, sei es, sei es jetzt äh, Bremssetup und sowas, weil es ist ja, es ist ja nochmal was ganz. Im Markt. Genau, es ist ja auch nochmal was ganz anderes. Man muss es ja auch ausprobieren. Die hat ja, die hat keine, keine zwei Bremsscheiben, die hat nur ein, Vierkolbensattel. Die hat eine äh, ne scheiße weiche Gabel vorne gehabt, wo, wo ich jetzt mhm. auch schon ein bisschen optimiert habe mit Gabelöl. So, Das sind alles das sind alles Sachen, da muss man sich, da muss man irgendwie im Regen austauschen mit sämtlichen Leuten sein, die einem da irgendwie weiterbringen. Aber äh, bis German Stunt Days, äh, denke ich mal, wird, wird die auf jeden Fall zu einem ziemlich, ziemlich geilen und auch gut
0: fahrbaren äh, Stuntbike notiert sein. Aber noch fährst du erstmal Straße, weil du fährst ziemlich viel, ich sehe ihn mal, wie gefühlt so war das immer auf Feierabend oder das Uni vorbei ist und dann noch auch aufs oder dein Bike, sondern im Bike late, so ein bisschen wie aufgelebt war. Ja, ganz genau, aber jetzt nicht Straße, wie man Straße,
1: Straße mit Stunter Straße verbindet, sondern halt wirklich einfach A2 Lolly, der ein bisschen durch den Feierabendverkehr hier, hier dillert. Also Wheelies ja. mache ich halt grundsätzlich im, im Straßenverkehr gar nicht mehr. Weil es, es sind halt einfach, okay. meiner Meinung nach, es bleibt jedem se komplett selber überlassen. Ich fahre auch selber mit Leuten ja. rum, die selber Wheelies machen. Aber äh, irgendwie so mit Autos ja, und Gegenverkehr und, oder parallel zu Autos und sonst was. Also ich wurde halt schon im Straßenverkehr abgeräumt, auch mit Schlimmfolgen. Jetzt nicht wegen Wheelies, aber äh, mich hat halt mal ein Auto übersehen und äh, hat mich ganz gut äh, ekelhaft zugerichtet was im Endeffekt das Schmerzensgeld dann wieder ein bisschen wettgemacht hat, aber <lacht> das war trotzdem eine sehr unschöne Erfahrung und äh, ich, ich fühle mich einfach nicht sicher auf einem Rad im Straßenverkehr und deswegen äh, Ja, es ist in der Stadt
0: ich, auch immer was ganz anderes. Ne? Also da in, wir machen dann release wirklich nur, wenn ich so eine dreispurige Straße habe und dann weiß ich, hier kann nichts passieren, aber bei uns ist ja ganz so typisch, dass die Autos so 90-Grad-Versatz so seitlich parken. Ne? Ja. Und wenn da irgendwie ein Transporter steht, dahinter steht ein Fiat 500 oder ein Smart, und der parkt aus, der parkt blind da aus. Und ja. Dann komme ich da auf dem Hinterrad an, ja. Gute Nacht. dann sind wir die immer voll ja. rein. Ne? Ja. Keine Chance. Da hat doch keiner Verständnis für Da sagt doch keiner, oh, das ist aber doof gelaufen für dich. Ne? Ja. Da, das ist, der, ja. da das ist ganz klar, wer schuld ist. Und du kannst du doch nicht mal so einschätzen. Das ist auch in letzter Zeit, bin ich da sehr penibel geworden. So, guck mir wirklich die Straße ganz genau an, ob ich jetzt hier Really machen will oder weil die Straßen bei uns so scheiße sind, dass da eine Bodenwelle drin sein kann und dann sch schmeißt du die Karre weg, obwohl du eigentlich alle kannst. Du kannst bremse, du hast du tausendmal gemacht, ist Olli so passiert, der ist über eine Bodenwelle gefahren, hat so ganz komischen Schlag bekommen, <lacht> dass er halt von der Sitzbank so aufgesprungen ist oh, und von ja, der Bremse schön, sozusagen ja. und hat die weggeworfen.
1: Tschüss. Ja. Ja, ja habe ich Ja, und ja, ich, ich nutze die halt, äh, ja, wie du schon sagst, Thema Uni- und Feierabendverkehr. Es, es ist für mich halt äh, jetzt im Moment, solange sie noch nicht auf Stunt umgebaut ist und noch einigermaßen äh, straßenlegal ist, also was heißt einigermaßen, die ist ja eigentlich komplett legal, bis auf das im Moment keine Spiegel dran sind, ja. was andere Gründe hat, Stichwort äh, Griffheizung, ähm, <lacht> Prioritäten setzen. Auf jeden Fall. Griffheizung kann ich jedem empfehlen. Wenn ihr euch eine neue Duke holt, da auf jeden Fall ein dickes Kreuz. Griffheizung da, ist das beste da, nicht,
0: nicht. da nicht sparen, ja. Rechts auf auf gar keinen Fall. Okay.
1: Ähm, ja, nutze ich die halt äh, als, als schnelles, ich wohne ja hier direkt äh, zwischen Hauptbahnhof und Jungfernstieg, nutze ich die jetzt als, als mega schnelles äh, Verkehrsmittel, weil günstiger als mit einer Duke, finde ich persönlich, kann man eigentlich nicht reisen, außer man kann sich teleportieren. Weil die verbraucht, halt, <lacht> die verbraucht halt nichts. Du bist sauschnell, die ist geilwendig und äh, ja, Chicks gucken auch und nicht schlecht, auch wenn irgendwie. man da ein bisschen mit den, den 690-Motor aus dem, aus dem Drehzeitkeller
0: bollern lässt. Das ist schon äh, auf jeden Fall ziemlich nice. Ja, ja. Vor, vor allen Dingen äh, für die Stadt, gerade in Hamburg, wir, haben ja, wir waren ja in Hamburg, wir haben keine Parkplätze gefunden. wir findet echt unnormal bei euch. Bei uns geht es ja immer noch so. Also mit Auto kriegst du immer noch, dann fahr zwei Ecken weiter. Ist schon in Ordnung so. Aber in Hamburg, da ist ja nicht mal vorgesehen, dass du da parkst mit dem Motorrad Boah, auf dem Gehweg. Ich weiß nicht, also in Berlin geht das, in Berlin kannst du dein Motorrad auf dem Gehweg stellen, sagt kein Polizist was. Ich weiß nicht, wie in Hamburg es, es ist. Genau, aber
1: ist genau der gleiche Vibe in Hamburg, auf jeden Fall. Ja, mit deswegen. Bikes, das deswegen. Da kannst du halt mal eben auf dem Jungfernstieg irgendwie zum Müllgrill und dir eine Currywurst holen und parkst dein Bike ja. da einfach neben, neben den Tischen. so. Das ist halt das ist halt schon echt geil. Also das, ja, da kommst schon
0: schneller durch. Fährst durch die durch den Verkehr, durch den Stau an die Ampel ran, du bist immer der Erste an der Ampel, du bist schneller. Du musst ja keinen Paarplatz suchen, du fährst auch immer doppelt so schnell durch die Stadt. also Ja, gut, ja, ja,
1: doppelt so schnell im Sinne von Zeit, ja.
0: Ja, ja. Genau. <lacht> nee, jetzt genau nicht weiter sparen. Gottes. was mache ich auch nicht. Aber ich bin ja auch äh, letztens 96 Duke gefahren. Ähm, wir waren bei den Orange Dales, ähm, bei unseren KTM-Händlern. Also, Orange ja. Days ist ja, für die es nicht kennen, so ein deutschlandweites Event. Tag auf eine Tür, könnte man sagen, an denen du kannst dann halt zur KTM fahren und sagen, du willst alle Probe, also kannst alle Probe fahren von den Line-Up und was deinen Führerschein hergibt. Und das war sozusagen sogar unsere allererste Ausfahrt dieses Jahr gewesen. Ja. Ich glaube, wir waren Vincent, das ist das allererste Mal mit der EXC so richtig gefahren. also die XC, die wir vor ein paar Wochen gekauft haben, mit Supermotorfähigen. Ja. Ähm, dann war Maxim noch dabei und Erik und Olli und Jonas, die sind mit Auto nachgefahren. Wir sind sogar ein bisschen durch die Stadt was ich nicht wollte, weil die DRZ hat seit acht Monaten kein TÜV mehr. Also in einer Woche sind es dann neun. Also ja, auch nicht so cool. Aber irgendwie kam ich letztes Jahr gar nicht dazu. Deswegen wollte ich auch gar nicht so groß durch die Stadt fahren. Wir werden zwar nie angehalten, aber das wollte ich jetzt wirklich nicht drauf anlegen. Nee, <lacht> GST ist ja sozusagen so am Stadtrand. Und... Dann konntest du dir aussuchen, was du Probe fährst. Und Ich glaube, vor zwei Jahren waren wir mal da gewesen und dann konntest du irgendwie zwei Stunden warten und dann hast du mal eine 701-Probe fahren. Oh Gott. Ja, ja, Aber dieses Jahr war irgendwie gar nicht so der Ansturm da. Deswegen hat Erik gesagt, ja, nimm diese 1290 Duke. Ne? Oder Super oh, Duke ist es ja oh, in dem oh, Fall. ich okay. sagte, nee, was ist, was ist denn da noch frei? Er sagt sie, naja, hier Dütten, düt, ne, ja, eine 96 Duke. Ich so, ja gut, dann nimm ich die 96 Duke. Und äh, Olli so, ja, ich habe hier nur den A2 und ja, dann nimmst du die 93 Duke. Das heißt, wir hatten 93 Duke, ja. 93 und 1290. Sehr geil. Wir waren die Dukes of Hazard. Äh, richtig schlichter Wortwitz. Und also wir kennen die Leute von KTM. Wir sind eigentlich auch mit denen ganz gut. Und naja, also du kannst dir vorstellen, dass wir natürlich guten haben, ob wir die Karne aufs Hinterrad bekommen. Und dann also ich habe ja schon die, die Variante, glaube ich, nach deiner gehabt. Also das Tacho war schon so ein TFT-Display und ich konnte schon die Fahrmodis einstellen. Kannst du genau das bei deiner?
1: Das ist, das, ist, das ist die Duke Air, die du Probe gefahren hast. Ich hatte die Duke. Also es ist, es ist im Grunde dasselbe Motorrad, aber Vorsicht, gefährliches Halbwissen. In der Duke Air hast du zwei Zündkerzen. In der Duke hast du eine Zündkerze, aber der Motor an sich ist gleich. Und halt ich glaube, so ein
0: bisschen, kann man es vergleichen, von äh, 690 SMC auf SMCR, ne? Ganz
1: genau, ne, es ist komplett vergleichbar. Also es ist, ja. es ist identisches Konzept. Ja. Und halt ich auch ich so ein bisschen geiler. Ich
0: natürlich so ganz naiv so, ha hier Sportmodus reingestellt. Und weißt du, ich fahre hier mit dem DRZ mit dem 40 PS und dem Vergaser. Ich habe ja auch nicht den originalen Vergaser drin. Ich habe so einen Flaschschieber drin, aber keinen guten fährt sich sehr eigen und dann fährt sie mit so einem Einspritzer, der so richtig giftig am Gas ja. ist. Also für mich war die richtig so, boah, oh, Junge. Ja. Aber die war so zackig am Gas, das konnte die gar nicht auf die Straße bringen, weil die ganze Kraft ist immer so im Fahrwerk versunken. Du hast gerade Gas gegeben und dann ist ja einfach so erstmal eingesunken. So, ja.
1: Ja, das, Fahrwerk, das Fahrwerk, muss und ich ganz ehrlich sagen, ist, ist, ich bin noch nie eine Duke Air Probe gefahren. Das kann man ja auch alles komplett zudrehen, was ich für was ich dahin ja immer mache. Und ja. das Fahrwerk bei der Duke grundsätzlich, da, ja, nee, ey, das ist richtig krass Handlungsbedarf, weil es halt so richtig krass auf Komfort irgendwie, weil die auf irgendwie so einem, so einem kleinen 0815 Wipe unterwegs sind, äh, mit, wir, wir bauen ein Bike, äh, was halt stark vibriert, aber wo irgendwie jeder zufrieden ist, wenn er damit äh, seine Tour durch, durchs Land fährt, so, also ja. schon ziemlich komisch, ja. ziemlich eigen. Ja,
0: ja vor allen hatte ich dann so wie so gekickt, so, okay, zweiter Gang, Gas, Kupplung, und dann merkst du so, die geht so ein bisschen los oder zack, Bremse. Ey, was ist denn jetzt los, ne? Und dann hast du einfach nur auch im zweiten, dritten Gang einfach nur Gas gegeben und hat diese Traktionskontrolle geleuchtet ja. die ganze Zeit. Im ja. dritten Gang bei 60, 4000 Umdrehungen, als ob das Hinterrad da durchdreht. Ja. Und Du musstest dich erstmal wirklich an den Ampeln so durchhangen. Ich habe mir jetzt so die Aufnahmen mal angeguckt. Wir stehen immer eine Ampel und hangeln uns durch diese Cockpit durch, diese Traktionskontrolle aus, ABS aus, wheelie kontrolle aus. Bevor du mit den Dingen mal ein Wheelie machen kannst, ja. und stell dir vor, du standest auf der Karre. Jedes Mal, bevor du losfährst, machst du erstmal alles aus. Das Ach, Quatsch, das, wird, das, wird
1: alles, das fliegt alles hochkant raus und wird rausprogrammiert, wenn, wenn man so ein Ding. Also so ein ja. Elektronik-Schleuder, da würde ich alles rauskicken. Aber das ja. war auch der Grund. Mein KTM-Händler, wo, wo ich meine durch den TÜV gehauen habe und so, der hat mich angeguckt, so, ey, Digga, Baujahr 2012. Ich so, ja. Er so, was hast du gezahlt? Ich so, 5.000. Er so, Diggi, für 6.600 hätte ich dir letztes Jahr Baujahr Duke R gegeben. Mhm. Und ich tief Luft geholt, Digga. <lacht> Elektronik, fangen wir mal an. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So ne, Ich bin schon komplett am Abkotzen wegen dem ABS-Kram, weil rausschmeißen kannst du es nicht wegen der Versicherung, wenn du noch ein bisschen auf der Straße fahren willst, äh. weil wenn ich mal ein Auto abräumt, dann äh, wäre es schon ganz geil, dass deine Bremse äh, in einigermaßen legalen Zustand ist. So. Und ich möchte nicht wissen, was man bei der Duke Air alles rausschmeißen muss. Also bis, bis man das Ding mal wirklich so, so hat, dass man sagen kann, okay, mit kleineren Umbauten kann ich das Ding vernünftig auf Stand fahren. Ich glaube, bei der gibt es ja, halt einfach Hacks,
0: so. Würdest, dann, ja.
1: Ich glaube, bei der gibt einfach nur eins oder null. Entweder Stunt oder oder also Stunt und gar keine Straße oder Straße und kein Stunt. So. Ja, mit ja. so viel Elektronik, ganz
0: ehrlich, no way. Ja. Also ging dann bei uns allen so, dass wir diese Pfeifen ausgeschaltet haben und waren auch alle. Also Erik mit so einer 1290, ich meine, die hat 170 PS oder so? Das das echt ein gewesen. Noch, noch mehr oder wurde die runtergeregelt? 180 so wahrscheinlich ja. in den Dreh. Ja, was heutzutage ist, so ein Naked-Bike haben muss. Ja, auf, nee, je, also auf jeden Fall brauchst ja. du das, ne? Fürs Eiskaffee ganz, ganz wichtig. Ja. Wahrscheinlich ist die Überland der Mega-Killer. Nee, äh, Olli ist die 390 fahren und so, war auch ganz zufrieden. Also ich fand es auch ein, ein schönes Motorrad, muss ich wirklich so sagen. Ähm, ich hätte ja ganz gerne doch manchmal wieder ein Swipe-Motorrad neben der Supermoto. Weil ja, in der Supermoto fährst du ja nie normal irgendwie. Ja. Aber mit der einfach mal durch die Stadt und äh, keinen Kopf machen wegen irgendwas. Das ist natürlich ein schönes Motorrad und hat natürlich immer noch so ein Einzylinder drin. Ne? Wenn man so ein Vierzylinder mal gefahren ist auf der Straße und vom Einzylinder kommt oder früher eigentlich nur Zweizylinder, da kriegt dich das halt nicht. ne? Nee, absolut nicht. Ja, also wir haben so, nur so gas gemacht, sind auch wirklich große Straßen gefahren und so und du fährst ja mit äh, zwei Leuten vom KTM, ne? Also zwei Angestellte vom KTM fährt <lacht> noch mit. Einer shit. vorne, einer hinten, damit keiner hinten bleibt. Ne? Dann guckst du ja schon so, aber gut, die kennen uns, ein paar gas und so, ja. ist ja alles in Ordnung. So, und da kam ja noch William an, und will seine EXC fährt ja gerade nicht, weil er die komplett neu macht. Ja. Aber er wollte Motorrad fahren. So kam auch erstmal zu spät und dann <lacht> konnte er nicht mit uns fahren. Dann hat er gesagt, guck, er fährt jetzt mal eine 701 und hat dann gesagt so, so, ja, würdet ihr dann mit mir mitfahren, die Runde? Ich wir können nur eine Probefahrt machen am Tag. Nee, ja. mit unseren, also mit euren Bikes. Also, wir sollen jetzt mit den Supermotors fahren, wenn du mit der 701 fährst. Ja, also, die, das wird völlig eskalieren. Also, ja, aber mir wäre das wirklich wichtig. Okay, willst du ja nicht nein sagen, ne? Ja. Dann sind dann halt los und haben dann William an so einer relativ an der ersten Ampel hängen geblieben und so, so Kilometer gefahren. Und ich höre halt nur Vincent lachen. Also, Vincent stand vor mir und guckt nach hinten, ne? Ich guck nach vorne. Vincent lacht wie Sau. Und ich so, hä, was jetzt? Dreh mich nach links um und sehe einfach, wie William ein super smoothen Really. Also, wir sind ja mit den Dukes nur so Gas, wie sie fahren, aber ja. William. Wie mit seiner EXC, Willy fährt so immer so hinter den Kipppunkt in die Bremse und fährt komplett da diese Straße runter. Okay. Und neben den Instruktor, der ohne so rüber guckt, hat mich interessiert. Ne? Ja. Der hat die ganze Zeit die Karre nur gewillt. Also wirklich bei jeder Gran die Karre auf das Hinterrad geholt, ausgebremst. So. Ich dachte noch, als nächstes kostet er und macht Kennzeichenschleifen äh, oder so ein Scheiß. Oh, Aber <lacht> Die Leute sind immer nur um ihn herumgefahren, weil das... Also wenn du es kannst, sieht ja auch nicht ungefährlich aus. Und er sah immer smooth aus. Willem kann ja auch smooth Wheelies fahren. Ja. Und Dann haben die Leute ihn nur mal angeguckt und dann sind mal so ein Stück mit ihm mitgefahren und haben uns <lacht> dann doch verabschiedet von ihnen. Und er ist dann mit, hat er erzählt, mit der 701 auf den Hof gefahren bei KSD, hat den einen Typen den Schlüssel gegeben und sofort vom Hof gegangen und abgehauen. <lacht> <lacht> und bei uns haben die schon gemeckert. Also, als wir dann wieder ankamen, die schon gesagt haben: also, Naja, müsst ihr schon ein bisschen zusammenreißen und so.
1: <lacht> ja. ja, sehr geile Story auf jeden Fall. Aja, ein Glück ist nur
0: einmal im Jahr GST. <lacht> Orange Days. Mensch, nächstes Mal kriegt ihr deinen Spruch.
1: Nächstes Mal kriegt ihr deinen Spruch, Mensch. Den William, den lässt man lieber zu Hause.
0: Ja. <lacht> Ja, also ich glaube, am gleichen Wochenende wart ihr ja ähm, Lüschow gewesen, war. Du ja. warst gar nicht auf Orange Days oder gleich, ne? Ihr wart ein Lüschow gewesen auf den Stunt Meet, oder? Genau, ich würde fast schon sagen, leider, weil zeitgleich oh. war
1: halt... Nein, 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 nichts gegen Lüschow, das war ein geiles Event. Aber zeitgleich war halt einfach bei uns auch Orange Days. Gerade bei meinem KTM-Händler, wo, wo ich meine 96 meine neu durch den TÜV gehauen habe und diesen ABS-Kram gemacht habe. Und mhm. die haben halt einfach an dem Tag die neuen 97er da reinbekommen. Und ich stehe da. Und ich so, Alter, kann ich die schon Probe fahren? Nee, musst du Samstag wiederkommen. Und ich stehe da. Oh
0: Mann. <lacht> richtig, Sie, richtig Die Bock. Sieben, Die 97 ging gar nicht. Ich bin halt auch angekommen. Wir waren ja auch relativ früh. Ey, kennst du das? Ne? Also, wir sind ja so. Wenn du zu uns sagst, ja, fettels komm, wir treffen uns mal früh so, am Samstag, dann wissen wir alle, wir treffen uns 14 Uhr. Ja. Also wir sind ja so gar nicht früher aufsteher. Und dann hat Vin Vincent gesagt, ja, wir treffen uns um halb elf in Blankenburg. <lacht> alter Digga, bist du dumm. Ja, nee, das ist eine super Idee. Da haben wir voll viel von Tag. Und dann <lacht> waren wir auch relativ früh schon bei GST und ich habe das machen die bis 18 Uhr oder so. Dann hab ich gefragt, kann man die 97 Pro fahren? Nee, komplett ausgebucht heute, ne? Krass. Also, Sie war sechs Stunden voraus komplett den ganzen Tag aus dem Buch. Ich bin, ich bin ganz ehrlich, ich
1: bin so gespannt. Also klar, wir hatten ja das Thema Elektronik gerade schon, ne? Also ja. da, da muss ich, glaube ich, schon, schon vernünftig äh, verdienen, um, um so ein Ding mir aufs Stand leisten zu können, weil boah, das ist ja, das wäre ja so ein krasser Umbau, einfach von vom Aufwand her.
0: Ja, aber das, das Coole an der Elektronik ist, also, du kannst mit den neuen 93 und 97, du kannst du dein Handy mit den Tacho verbinden und dann kannst du dir Kopfhörer reinstecken und dann kannst du am Display der Anrufe entgegennehmen und kannst auch Bitte? Musik abspielen. Also, du ne, kannst jetzt. Was ist das ja. denn? Kannst du Spotify anmachen, kannst du dir deine spotify so durch. Also nur na, wie so mit so einem Bluetooth-Pairing-Gerät. Jetzt nicht, dass es eine eigene App dafür geben würde, aber nur zu sagen von Lenker kannst du deine Tracks bedienen und Anrufe annehmen und das ist schön Krass. cool
1: irgendwie. Was? aber, äh, oh. aber also, es haben halt die wenigstens einen Modus, liegen? dass du das nur bedienen
0: kannst äh, irgendwie nee, 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 nee. an der Ampel? Also, an der Ampel? Nee, nein, 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 nein. Also bei der Fahrt, du kannst während der Boah. Fahrt das machen. Ich finde es ähnlich. Das finde ich äh, ja nicht
1: so cool, um ehrlich zu sein. Ich finde, ein Motorradfahrer sollte irgendwie, das finde ich auch bei den ganzen GoPros und so und nimmt die jetzt auf und sonst was. Ja. Leute, macht das irgendwie am Rand.
0: Also, ich weiß nicht. Das ist irgendwie ja, nicht so cool. Ja. Das, das, das macht Olli immer, ne? Weil die hat mal die GoPro irgendwie, der hat die niemand gesehen. Und wenn du Olli's gopro aufnimmst, siehst, dann guckst du sie, mal, siehst du mal, wie er ständig in den Spiegel guckt, weil er hat die mal so phasenweise am An <lacht> und vergisst dann, ob er die schon laufen hat. Und guckt dann jeder mal in den Spiegel mal so runter und oh. Oh ich mach die auch einmal am Tag an und dann läuft die, bis ich das Motorrad wieder ausmache. Und ich sehe die GoPro bei mir immer oben. Ja, im Schirm drin rot blinken und ja. dann wie das aufnimmt. Das reicht, ja. Aber ja, das kann halt genauso mega ablenken. Also ich finde ja schon mal ein Auto nervig, immer Radio oder so zu machen. Ja, ja ganz genau. Ja,
1: äh, Orange Day verpasst. Wir waren in, in Lüchow geladen zum dritten, vierten, fünften, keine Ahnung, wie viel das Stuntmeat das da jetzt war. Das war, mhm. glaube ich, das zweite offizielle auf jeden Fall legal angemeldet mit Absperrung, pipapo, äh,
0: ja, und sind Wie da, kommt es das eigentlich, dass die, dass die da so so ein Treffen veranstalten könnten? Das ist auf privaten Grund, das ist eine öffentliche Straße, das wird mit der Kommune da irgendwie abgequatscht. Weißt das was?
1: ist, ist, das ist äh, auf jeden Fall eine ziemlich lustige Aktion da alles. Die haben allen Ernstes eine Industriestraße legal abgesperrt. Da laufen auch Kops hm. rum und gucken sich das alles an, aber es hat alles legal als, ich glaube Motorsportveranstaltung oder so beim beim Amt eingereicht und 20 Euro kostet das irgendwie. Habe ich so am oh. Rand mitbekommen. Und dann, ja. ja Achso, die wahrscheinlich, ganze Anmeldung. Ja, ja. Okay, das ist ja cool. Und man muss wahrscheinlich einfach die richtigen Leute kennen da so. Und dann ja. haben die da drum halt äh, angefangen, riesen Event. Also ein recht stabil großes Event meiner Meinung nach. Also ich ich selber, weiß ich nicht, ob ich mir sowas zutrauen würde, sowas zu geben. Also richtig schick mit Absperren und... Äh, Plakaten und Ankündigungen und äh, Zeitungen und volles Programm und Fahrerlager und sogar Würstchenbude und Bierausschlangen und mhm. also ist schon richtig, schon recht vernünftig, was sie da drumherum halt aufgebaut haben und dann halt 99 Cent Eintritt. Ich, ich bitte dich, also die könnten meiner Meinung nach halt auch echt gut und gerne 5 Euro dafür nehmen. Ja, so dumm und dämlich verdient sich jetzt garantiert keiner dran. Nö, nö, nö. Also mit Minus ja. werden sie da auch nicht rausgehen, glaube ich, aber trotzdem ist schon. Schon wasser Scheiß. So. Ja. Und da waren wir halt einfach, sind äh, Sponti da äh, eine, ein, einen Tag vorher hingefahren, also abends, so nach einem schönen City-Ride, sind da tröpfchenweise alle aufgetaucht. Und dann habe ich erstmal angefangen. Äh, irgendwie bei meiner 96 hatte ich so ein Left-and-Break-Konzept, was ich ranbauen wollte und die ganze Nacht hing ich dran. Und es hat nichts funktioniert. Alle sind pennen gegangen, alle sind eingepennt in der, in der Werkstatt da, wo ich, wo ich war in der, in der Garage. <lacht> Es war ein einziger Abfuck und dann irgendwann äh, aus Liebe zu unserem Gastgeber, ähm, dem lieben Mika, habe ich dann gesagt, okay, irgendwann um 3 Uhr, Jungs, scheiß drauf, scheiß auf die 96, ich gebe und mach das morgen. Hello. Und dann äh, standesgemäß völlig abgefuckt, mit leerem Tank und einer nicht funktionierenden 6,90 äh, da um Punkt 11 vorgefahren, ausgestiegen und erstmal meine originale Fußbremse wieder entlüftet, die im Endeffekt sich dann wegen dem scheiß ABS äh, Luft gezogen hat, was sie jetzt auch immer noch drin hat, das ist extremst ungeil, weil äh, der ABS-Verteiler sitzt höher als der Ausgleichsbehälter und dementsprechend kann sich da oben Luft sammeln und mit so einer ja. kleinen Handpumpe kriegst du das natürlich übelst ungeil raus. Nee, nee. Das ist schon kann, kann man geiler. komplett vergessen, auf jeden Fall. Ja, ja und dann äh, bin ich da ein bisschen rumgestuntet mit den Boys, waren auch äh, andere mehr, mehr oder weniger äh, gute Fahrer. Also war hm. halt volles, volles, volles Programm. Sowohl Leute, die Stand-Up-Circles auf ihren Supermotos konnten, als auch äh, vierzylinder stunfahrer Stun-Chris zum Beispiel. Chris lieber da, sagt wahrscheinlich nicht allzu vielen Leuten, ja, Stan das rennen, ich halt wenn sie Fall. aus dem Supermoto-Bereich kommen, aber eine Vierzylinder-Szene kennt man die halt. Und waren da schön auch mit ihren R6 und F4Is vertreten. Und äh, ja, aber halt auch das typisch, ganz typische, äh, ich sag mal, landstraßen ne? So, mhm. Aber das haben die da schon ganz gut geregelt. So. Also man, Ich, ich habe mich mit der 690 recht wohl gefühlt, muss ich sagen. Also hatte jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass, dass mir da jetzt gleich einer mit, mit 120 Sachen
0: hinten reinfeuert. Ja, da gibt es ganz andere dann Also fand ich auch. Also bei uns ist es ja dann immer so, Biker-Holic heißt, heißt es bei uns, und es ist dann irgendein Gewerbepark mal um Berlin, so wandert halt immer, dass es bei jedem mal eine Ecke ist und so. Und das Letzte, das war dann auch nicht mehr schön gewesen. Das, ja, weiß ich nicht. Also irgendwo, wenn du an dem Punkt bist, dass du sagst, okay, du willst jetzt hier eine Kennzeichen mal über den Boden ziehen oder du willst ein paar Meter coastern, damit rechnet halt irgendwie so ein allgemeiner 96 dulli halt hinter dir nicht, dass du auf einmal langsamer ein ja. die wirst und ja. nicht so ein bisschen, sondern so richtig so zack hinter und von 50 auf 0 in ein paar Meter, das schaffst du ja und Boah, so, da, ja, da habe ich auch, das habe ich auch nur wirklich immer, weil ich immer nach hinten hier gucke, wie ein Blöder oder wer kommt mir jetzt entgegen und könnte so schnell wieder drehen, dass er mir hinten reinfährt. So und ach, Gott, noch da, noch da, da gibt's auch genug Videos da, wo so was schon schief gegangen ist
1: eigentlich. Ja klar, so vor allen Dingen ich, ich finde halt einfach dieses dieses ein Riesenproblem finde ich persönlich, wenn es nicht so geregelt wird wie in Lycho, nämlich so 10 Fahrer maximal und nicht über 100 km/h und auf andere Fahrer Rücksicht nehmen und nicht rechts überholen und Überall stehen Streckenposten, die das auch einigermaßen überwachen. Also ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass einer runtergeflogen ist, aber es haben sich halt alle dran gehalten. Weil es halt nicht dieses typische Illegal Flair irgendwo in einem äh, Gewerbepark, wie du schon sagst, und alle völlig Testosteron geladen da auf den 96ern <lacht> und, und wollen jetzt der schnellste, lauteste und längste Wheelie sein und äh, da irgendwie die, lokalen, durchfahren. die lokalen Dorfschnecken äh, beeindrucken mit äh, krassen Überholmanövern und sonst was für ein Kram, sondern halt irgendwie alles in einem gewissen äh, seriösen Rahmen halten, finde ich das auf jeden Fall deutlich besser.
0: Ja, Es ist äh, am Wochenende so wie auch Anlassen, kennst du dieses Anlassen am Nürburgring, wo man sich dann so alle oh, oh, treffen oh, und dann oh, auch über oh. den Nürburgring fahren? Da ja, gibt auch da, so viele Videos, wo du irgendwie siehst, wer wie die zieht und da durch die Oh Master denke ich, oh hier mal, dass es da noch keinen so einen Crash gab, Alter. Das ist die ganze Strecke voller Motorradfahrer, ist weißt dann du? die Hälfte ja. sind dann halt so auch und aus unserer Szene und müssen jetzt aber nochmal zeigen, wie dicke wie dick Eier sie haben und denke oh, Ja, ne, ganz
1: genau, das äh, Mit anders habe ich auch schon mitbekommen. Da versucht Hagen mich äh, die ganze Zeit zu überreden. Schön er mit 701 und ich mit der 96, aber. Ohne ah. ohne 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 Gang und von uns hat halt, also außer Hagen halt keiner Bock und ich habe nur so
0: semi-Bock dahin. Also das ist schon definitiv cool, ne? Also das ist wirklich eine richtig coole, große Veranstaltung und so. Da sind auch wirklich, ist auch jeder irgendwie aus dem Westen da, die hocken ja sowieso schon alle auf einen Fleck, ich das mein Gefühl... Ja, die sind dann wirklich auch alle da und es ist ein cooler Vibe, so wie man das mitbekommt. Und Neurogring und Eifel ist schon cool. Also, aber ist halt arschweit weg, ne? Von ja. Spy, ich glaube, es sind für uns beide 700, 800 Kilometer oder so. Ja, vor allen Dingen, dann
1: fahr ich da, ja, ja, boah, vor allen Dingen, dann fahre ich da, keine Ahnung, da 120 Liter erstmal weg, bis ich da da irgendwie hin und zurück bin. Und, ja. dann, und dann kann man da nicht mal richtig irgendwie äh, Stick präsenten weil auf der Strecke <lacht> selber ungern Wheelie. Also, um ehrlich zu sein, wenn ich da hinfahren würde, glaube ich nicht, dass ich da
0: rumfahren würde. Also, ja, du kannst, du, äh, zeitgleich ist halt mal von den Alpha Riders da, die in, bei denen ihre, an denen ihren Spot und so. Aber da ist dann halt auch Eiffel, wieder, Was? Alpha Riders? Nee, Alpha Riders. Alpha Riders, okay.
1: Die, ich, das kennst du vielleicht. Da,
0: da, da sind immer so die Konsorten wie ähm, der Johannes Dezibel, der. Vielleicht hast du ihn auch schon mal gesehen, er jetzt so eine 350 Husky. Okay. der kann auch Standing Circles mit der Karre fahren. Äh, ja, also halt... Wer kann heutzutage keine
1: Stand-Up-Circles auf seiner Supermotor okay. fahren? <lacht> 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 ja, aber es ist ja so krass Volkssport geworden, irgendwie sich ja. auf seine äh, schlecht geschweißte... Also jetzt nichts gegen den, den du gerade genannt hast, aber so allgemein beobachte ich es hier ja auch im Norden so, jeder haut sich da irgendwie den letzten Ranzrahmen hinten dran und ja. äh, bestellt sich irgendwie eine 50 Stand Left and break oder sonst was. für ein Scheiß haut er sich Die
0: da 50-Stunt ist schon gut. Und stellt ist Er ja, ja, diesen Adapter auf dieser Fußbremse drauf, ist sehe ich öfter.
1: Ja, und stellt sich dann da hinten drauf und macht einfach nur Stand-Up-Circle. Unendlich. Bis nichts mehr geht, bis einer kommt. Ja,
0: das, das soll doch gar, nicht so, soll auch gar nicht so schwer sein, Standard. irgendwie. Das soll irgendwie gar nicht so schwer sein. Also, ich kann es ja nicht Nein, bewerten, aber irgendwie sollen Standing Circuits wesentlich leichter sein als Sitting Circuits. Also, Stand-Up Circle auf
1: Supermoto könnte ich, glaube ich, auf jeden Fall mehrere Runden, kommt jetzt auf die Supermoto an, aber blind fahren.
0: Also, das ist, glaube
1: ich, echt, das ist halt
0: so simpel. Ja. Nee, ja. Aber auf jeden Fall ist da, die Alpha Riders machen da auch mal ihr Meet zur gleichen Zeit dann haben dann halt auch so eine Meile. Die geht auch so ein bisschen abschüssig runter, mm. aber dann werden sie dann alle wieder sein und Boss Kenny, Maxime EXC, ERC, äh, Sebastian wird wahrscheinlich, dumm, also Sebastian sowieso, der ist der Mitarbeiter, hat er schon gesagt, aber... Ja, das sind 96 Power-Wheelies durch die Menge droppen. Ja. ja, aber das, das, <lacht> nee, das nee. Der, der wird ich, ein schönes Video, nee, der wird wahrscheinlich coole Fotos machen, die siehst du dann eine Woche später wieder. Und da wird er ja ganz viel filmen und das siehst du siehst dann irgendwie zwei Jahre später, wenn er <lacht> mal den Scheiß zusammen schnell. Das Harz-Video von uns ist ja auch immer bist. noch
1: nicht draußen. Ich glaube, hm? er möchte. Das Harz-Video von ihm ist ja auch immer noch nicht draußen. Hat
0: er angefangen, hat er angefangen.
1: Ich glaube, ihm ist es einfach schon unangenehm, so dass er mal. mit, mit äh, HWK unterwegs war. <lacht>
0: <lacht> das, <lacht> das möchte ich jetzt nicht, das, nicht. Das, möchte ja, das, das, das sehe ich bei vielen also ich kann ja so ein bisschen aus meiner Sicht der Dinge so mal erzählen ich finde man sieht richtig wenig dass Leute noch Videos schneiden heutzutage ja. also mein Bro Sebastian sozusagen Edge of Supermotor, hat, äh, hat nicht mehr die Zeit oder macht nicht mehr so also er würde wahrscheinlich viel lieber mehr machen äh, der, der Dilo macht nichts mehr so viele machen keine Videos mehr. Das war ja früher so ein Ding vor fünf Jahren. Jeder einen YouTube-Channel aufgemacht und dann irgendwas zusammenschnitten. Ja, ist heute nicht mehr. Einfach nur Instagram die Clips Ja, drauf, Insta Instagram äh,
1: übernimmt halt richtig krass so die die, die 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 Aufgabe von von irgendwie YouTube. Früher war es irgendwie cool, da irgendwie seine Likes auf den YouTube-Dingern zu haben und Facebook-Seite ja. nebenbei. Und heutzutage ist es alles komplett auf Instagram nur noch. Also deswegen ja auch dieser ja. Begriff, den wir da mal eingeführt haben, Instagram Stunt
0: Rider, weil halt alle gefühlt, haben nehme ich eingeführt? so wahr. Oh, da, da, da durfte ich mich auch schon rechtfertigen für. das Instagram Stunt Rider? Ja, Instagram ja, Stunt Meinung, Ich ja, habe hab das schon irgendwie vor zwei Jahren oder so mal in so einer Art Podcast gesagt, wo ich mal so meine, was zu Instagram gesagt hat und dann Diskussion, nein, das gibt's ja schon viel länger und ach, komm, naja. Genauso wie es natürlich ah, ja. Trans,
1: Transpo Live schon weit vor HWK gab, weil ja auch keiner von den ganzen kleinen Hosenscheißern. Wer saß denn 2013 im Transpo? Also wer, ja. wer kannte vor 2013 Transpo? Es hieß Trapo. Jeder, den du fragst, der der irgendwie nicht in der Szene ist, sagt, was ist die Abkürzung für, für Transporter? Bulli. Ja, nein, für Transporter. Tra
0: Trapo. So. Transpo haben wir komplett ja. eingeführt. Will halt einfach ja, Ich habe auf dem Bau, hab Bau gelernt, ne? da hast du ständig immer irgendwelche Sachen aus dem Transpo geholt. Oder hat der Kollege nie gesagt, der Transpo oder Transpo? Ja. ja, hol mal aus dem Auto oder hol mal aus dem Transporter die 13er Nuss. Ne? Ja. Also, das ist, das ist so ein Ding, das ist wir wirklich aus unserer Szene gekommen. Auf jeden Fall. Oder aus eurer Ecke auch. Ja, vor
1: allem auch, Tra auch Ich Tra habe Transpo Live an sich. Es gibt ja Van live das gibt's ja. Ja, klar. aber wir das haben uns halt gesagt, Ding. wir haben uns halt gesagt, es ist kein Van live was wir machen. Es sind Transpos ja. so, weil ne? kannst du, ja, kann man den Unterschied ja Van mal kein... ist ja
0: dann schon mit Küche drin, und oh, Schlaf, festen Schlafplatz genau, und so. Genau, und Bei halt uns so war es halt einfach ist. nur
1: eine komplett ranzige Matratze neben einer Bierdose und irgendwo so eine ranzige XC, die da rumgestunken hat. Das ja. ist ja kein Van live wir, wir schweifen ab, wir waren bei Lüschow. <lacht> äh, oh, oh, oh! jetzt habe ich den Lüschow-Fahren verloren.
0: Den Lüschow-Fahren, ja, du hast da so ein bisschen rumgestuntet im Prinzip mit deiner originalen 690 und ein bisschen Luft in der Hinterradbremse. Ja, und dann äh, ja,
1: hat es mich halt leider leider äh, ein bisschen abgeschmissen. Es war schon den ganzen Tag ein bisschen kritisch mit meinen Reflimiter coastern weil ich die irgendwie äh, auf R6-Länge bringen wollte. Und mit der R6 habe ich so... Ich meine, du kennst ja unseren Spot, wie, wie lange ist unser mhm. Spot, so, würdest du sagen? Ich kann das so schlecht abschätzen.
0: Na, 120 würde ich sagen. Ja, habe ich meine
1: Ref-Limiter-Coaster mit der R6 auf jeden Fall gute 50 Meter gemacht. So. Mhm. Und da wollte ich halt unbedingt rankommen und äh, mit der R6 immer, äh, mit der 96 690 immer probiert in Lücho und hat auch richtig gut geklappt. Und... Tommy hat mir mal erzählt, dass man, wenn man so ein bisschen mit, äh, mit der Kupplung so gar, ganz ganz klein bisschen, dass die Amis das machen, während des Ref Limiter groß ist. Kann ich niemandem hier empfehlen, zu machen. Was, wie, was, was machen die? Ja, du spielst so ein bisschen mit der Kupplung. Also du, du lässt sie ein ganz klein bisschen kommen, während du im Ref Limiter bist. Um den Ref Limiter länger zu machen. Ja, also wenn man und, so ein bisschen einkuppeln. So ja, oder nicht einkuppeln, so Einfach so ein ganz klein bisschen schleifen lassen. so Einfach so ein ah. Schleiftick und direkt wieder ziehen. So ah. Und irgendwie... Äh, unterbewusst ist irgendwas so krass schief gelaufen. Also ich, ich kann es bis ja. jetzt nicht sagen, ob es ob's, ob's meine Bremse war, die halt einfach durchgetreten ist, ob ich die Kupplung falsch eingerastet ein, ein habe oder, äh, äh, oder keine du hattest, Ahnung.
0: Du hattest keine GoPro-Aufnahme, oder? Ja, nee, und, es so
1: gibt gar keine Aufnahme ja. davon, aber es hat mich halt übel zerschossen. Also
0: mir geht's gut und der Duke ich auch. Guck grad, also ich gucke gerade einfach mal, im um großen Verhältnis zu bekommen für euer Spot, ne? Die auf Google Maps, daneben ist ja ein Fußballplatz und eurem Platz ist genauso groß wie ein Fußballplatz. Aber original gleiche Größe. Also <lacht> nee. euer Sport ist ein Fußballplatz. Ja, ja so
1: ein halber Fußballplatz. Rafflimiter Coaster. Ja. Ist, ist der mit der 96 auch drin, habe ich, hab ich danach dann halt direkt wieder raufgesetzt und lief auch wieder. Aber das war, halt, ja, das war halt ein bisschen unschön. so. Da tat mir auch der Arsch ordentlich weh. Ja,
0: ich, ich, also ich finde es cool, mit der Costa gerade mit einem Vierzylinder ich habe schon weil also wenn ich das immer selber probiere hab ich mal so gas geben so, wenn denn denn also ja, gas Lustig, den. aber
1: wenn du wenn denn denn gibst dann ist halt die Gefahr groß dass du aus der, aus der Routine äh, irgendwas mit der Kupplung machst ja, hab ich ja. hab ich für mich bemerkt ja. dass ich so wenn denn denn auf einmal habe ich einfach aus Routine eingekuppelt so und die Drehzahl ist halt wieder ähm, am Fein gewesen aber äh,
0: hm. kann richtig schief gehen ja das und das Ding ist ja, halt bei, mit der, ach das muss nicht sein also das ja, das war Ich meine ja. alte DZ nicht mehr haben. Nee,
1: nee, 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 Ich weiß, ich hoffe auf die 96 macht das noch mit. Also, Vierzylinder-Standfahrer meinten schon, ich soll ein bisschen ruhig machen. Ja, bisschen ich habe dir ja das
0: Video geschickt hier von den Klepper Freestyle. Der hat ja, der hat geschrieben jetzt, dass sein Motor hochgegangen ist. Und ich habe das Video ja geschickt, wo die ja, ja schon so richtig ja. scheppert. Und der hat gesagt, das kommt durch die Reflimiter Coasters eigentlich.
1: Ja. So, durch ja, nichts ja. anderes man ja. das. Reflimiter ist halt einfach maximalste Belastung für den Motor, weil der kann halt, Ölfilm, alles abreißen, ne, wenn du da nicht die richtige Menge Öl fährst, oder deine Pumpe irgendwie scheiße pumpt, oder du, du, durch diese, durch diese, ja. du musst ja überlegen, jetzt es hier richtig technisch, ich versuche schnell zusammenzufassen, du, du haust dir dein Öl schäumig, dadurch, dass, da, dadurch, dass du in dem Wheelie-Winkel bist, ist ja, ist ja die Kurbelwelle ja. ganz anders im Verhältnis zum Öl, und gerade wenn du mehr Öl fährst, und lange Raffle mit der Coaster fährst, du haust dir das alles zu Schaum. Und wenn der Schaum eingesogen wird und wieder komprimiert wird, kannst du den Motor wegschmeißen. Ganz ja. ganz, ganz kurzes Briefing, ja. was, was dabei alles kaputt gehen kann.
0: Eigentlich <lacht> alles, ja. ja. Dann bricht halt der Ölfluss ab in der Ölpumpe, weil sie irgendwie Luft ansaugt oder so. Halb genau, genau. Jeder kennt das, der den Strohhalm schon mal, wie sein Milchshake ausgesaugt hat und den letzten Rest da irgendwie... Ja, der wollte, der letzte ja Rest sieht halt, du guckst einen Milchshake an und denkst du so, damn, Satan da ist ja noch richtig viel drin und dann weg. Ja. Ja. Naja, oder du saugst und saugst und wie geht der Schaum da nicht weg, weil du kriegst halt ja nicht diesen Druck im System ja. hin. Ja. ja. Aber right. Sonst, Lüsch, hat sich sonst gelohnt, auch für den Rest für Tommy.
1: Ihr, Tommy für, to für Tommy sowieso, auch wenn von ihm meiner Meinung nach viel zu wenig äh, Fotos entstanden sind. Von mir kann ich das verstehen, weil ich da halt die ganze Zeit in der Straight Line irgendwie ein bisschen rumgedillert bin. Aber äh, Tommy hat da halt echt hardcore alles und jeden irgendwie wegrasiert. Und äh, gut presented. Auf jeden, auf jeden Fall gut presented, ja. Das, das ist ja voll sein Ding im Moment. Und ja, viele, viele äh, nette Leute kennengelernt. Insbesondere halt auch neue Leute so. Und äh, ja, war auf jeden Fall eine ein, ein sehr coole Veranstaltung. Und äh, erstaunlich viele mhm. Gespräche gehabt. Also ich war ja schon dreimal in Lycho, einmal mit gebrochener Hand vor zwei Jahren. Da hm. äh, ist Tommy noch die 400er gefahren, hat da eine solo show hingelegt, irgendwie mit Dittler. Äh, wurden wir auch gut für gefeiert. Dann hat Hagen sich damit noch mit äh, dem aktuellen Stoppy äh, Weltrekordträger laut guinness Weltrekordbuch angelegt. Den Namen ist mir gerade wirklich entfallen. Also echt, keine Ahnung, wie der heißt. Der war auf jeden Fall da mit einer 6,90 und äh, hat da so ein Ding gedroppt, so ein Stoppie und ey, ich habe gebrannt innerlich. Ich hatte so Bock und ich stand da einfach nur mit Hand am Rand und hat Hagen da auf jeden Fall äh, einen guten Stoppie mit seiner 250 hingelegt, der ungefähr identisch lang war wie die, von dem Stoppie Weltmeister auf 96. Hm. Auf jeden Fall, ich schweife gerade schon wieder zu krass ab. Da hatten wir halt ja. recht recht auch, da hatten wir halt auch äh, recht cool Kontakt irgendwie mit Leuten, die die uns gefeiert haben oder einfach mal labern wollten und so. Und dann das zweite Mal Lucho, letztes Jahr mit vollverkleideter R6 und einfach nur mega asi da rumgescheppert. Und wir hatten Sonderrechte, durften immer auf die Strecke, wann wir wollten, an allen Leuten vorbei, die da äh, gewartet haben. Und haben uns da hinten in der Ecke so ein bisschen verkrochen mit den Vierzylindern und äh, unsere Stunts gemacht. Und dann wurde dreimal für uns die Strecke gesperrt und wir hatten Solo-Stunts, damit uns keine 690er reinballern und so. Da war der wipe halt ein ganz anderer als dieses Jahr. Da war das... So, ich kann mich, um ehrlich zu sein, nicht wirklich an auch nur ein Gespräch letztes Jahr erinnern mit irgendjemandem. So, hm. also mit irgendjemandem, der da nicht sowieso uns schon vorher kannte. kannte. Ja, die Norden. So, es ja. war halt richtig einfach so eine Distanz zum Otto brapper die nicht von uns gewollt war. Und dieses Jahr hm. komplett andersrum. So, also so viele Leute kamen und haben Fragen gestellt und Duke und geil und nice und sonst was. Und kannst mir mal Tipps geben und hier und da und es, habt ihr noch Sticker, kam ungefähr dauernd. Und es war auf jeden Fall schon ziemlich, ziemlich cool. Ja.
0: Ich gerade sehe gerade Lücho ist gar nicht so weit weg. Eigentlich hätten wir da auch hinfahren können. Oder für nächstes Jahr wäre es auf jeden Fall eine Idee, weil es irgendwo zwischen Berlin und Hamburg ja eigentlich liegt.
1: ja ei, ei, ei also.
0: Da fällt mir was ein. Da
1: waren so zwei äh, süße Chicks und äh, die habe ich angelabert und die meinten so, ja, wir sind die Chicks von den äh, hey, Patriots oder irgendwas. Und ich so, was ist das? Also irgendwie so ein nee, Pioneers. Und ich so, was Pioneers. ist das denn? Was ist das denn? Ah, Wo kommt ihr denn hangelt, her? It, it und dann so, ja, wir kommen aus
0: Berlin. Und ich so, ach, okay, das ist ja interessant. <lacht> Kennt ihr die jetzt Nein. <lacht> <lacht> Pioneers. Ja, da war irgendwas. Ah, Pioneers Crew. Ich gucke hier gerade auf Instagram. 5000. Ah, ey, das sind immer keine Berliner. Ich finde immer, also wir sind Berliner. Lass den da keinen Scheiß erzählen. Wir sind Berliner, alle anderen sind meistens Brandenburger.
1: Die, die hatten <lacht> wahrscheinlich einfach keinen Bock auf mich.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, nee. Keine Ahnung, also, ja, kann sein, dass die aus irgendeiner Ecke kommen von uns oder irgendwie aus 12.000 Kilometer Hamburg entfernt hier. Da ist ein Bild sogar um Brandenburg, da. Ja. Naja, aber nicht aus Ecke. Ah, guck mal, hier ist eine Pippi auf dem Motorrad, da wird die wahrscheinlich gewesen sein. Sag, ich bin, ich bin auch gerade abgeschaut. auf der Seite,
1: warte. Ich check, ich, check ich gerade. Bin, ich ich bin, ja, bin auch gerade. Ja, das ist die Freundin, die andere ah, war ein ah, ja. süßer. Okay. Verstehe, verstehe. <lacht>
0: okay. Der beste Podcast, in dem wir irgendwie jetzt auf uns
1: Wie gesagt, meine andere Podcast-Idee handelt halt genau von sowas. Aber da wird auf jeden Fall ein bisschen anonymer
0: gehostet dann. Ja, nee. Ähm, ja, vielleicht ist das ja auf jeden Fall wieder auch dabei. Ansonsten ich habe hier noch auf der Themenliste zu stehen zukünftige Projekte. Ich kann ja über mein größtes Projekt gerade sprechen, das ist diese DRZ äh, von mein Haus, die irgendwie den Rekord schlägt für TÜV-Fälligkeit. Ich habe oh ungelogen Gott. für 400 Euro Teile jetzt geshoppt. Alter, das ist jetzt Mensch. nicht alle TÜV-relevant, äh, kritisiert mich immer jeder für, für. Hey, warum hast du denn das? Aber ich würde die ganz gerne einmal schick machen, mal wieder nach drei Jahren. Kann äh, man hab mal gehen, ja. ja. Ich habe sogar aus England, äh, da gibt's so eine Firma, kannst ja mal gucken, AS3 Racing, die machen halt so diese typische eluxierte Part-Sachen, so wie CETA oder so, aber die machen nicht, nicht dabei arm. Und die haben richtig coole Sachen. Zum Beispiel für eine 530 und 450 EXC ähm, eine größere Wasserpumpe. Du hast jetzt so ein Spacer, oh, da ist so ein neues äh, Rad drin, ja. eine Dichtung und ein paar Schrauben. Kostet 80 Euro. Krass. Völlig günstig. Das ist ja ähm, geil. Das, ja. Und die haben halt nur so eine Gibt es sowas auch für 6,90? Ich komme gerade auf die Seite. Äh, nicht. Ja, kann ich mal gucken. Ah, ist ja, können wir, können, können wir ja später mal gucken. können wir ja später mal gucken. Ja, auf jeden Fall, ich habe mir bestellt, äh, du kannst, die haben so eine Kupplungs- oder Bautenzüge, die so Teflon ummantelt sind, also innen drum. Mm -hmm. Teflon ist ja so sehr mm -hmm. reibungsarm Und da habe ich mir jetzt sozusagen gelbe Gaszüge geholt, einen gelben äh, Kupplungszug und ich habe eine gelbe Starflexleitung. Mal gucken, wie das Alt dann aussieht. Ja. Die DAZ, die bleibt rot-schwarz, wie sie gerade ist. Also auf der einen Seite ist ja äh, rot, nur auf der anderen Blau. Nimm der Blau runter, mach die da. Ja, das ist auf jeden Fall mein Umbauprojekt und dokumentieren wollte ich das ein bisschen mit meinem persönlichen Vlog-Kanal. Ich habe dir noch gar nicht den Link geschickt, ne? Nee, ich ich habe den Vlog-Kanal gemacht. Ich da sogar schon zwei Videos hochgeladen. Ähm, ihr könnt gerne, also das, das wäre mir interessant, wirklich, wer so lange diesen Podcast hier hört, den lade ich auch gerne ein zu meinem ähm, Vlog-Channel, einfach Martin.Vettels. <lacht> Okay. Und da habe ich zwei Videos hochgeladen. Ähm, damals den Saisonstart. Da erstmal mit der DRZ so ein bisschen fahre. Ach nee, hier Mewik R. Wir haben Erik seine Drohne getestet, das allererste Mal. Und dann nochmal Saisonstart. Ich glaube, das nächste Video, was ich hochladen würde, wäre sozusagen der Trip mit Vincent, wo wir seine EXE gekauft haben und euch besucht haben. Deswegen hatte ich an den Abend so viel gefilmt. Ach, cool. ähm, dann GST. Da wird auch ein Blog rausgemacht sozusagen. Alle ein bisschen besser, ein bisschen schlechter und halt zum Beispiel auch der Umbau der DRZ. Ja. Weil ich mache jetzt seit drei Jahren Videos und das sind halt immer diese typischen GoPro-Sachen und das ist irgendwann auch langweilig. Ja, das wollte ich mal mit Vlogs anfangen. Nicht um irgendwie meine, meine meine Person irgendwie nach vorne zu bringen. Das ist ja generell so ein Ding der fettet crew dass es irgendwie keine Einzelperson gibt, die da rausstechen. Deswegen wollte ich auch nie über die äh, Fettes Crew irgendwie jetzt sagen, oh, ich habe jetzt hier einen Vlog-Kanal und guck mal, was ich mm -hmm. hier zu sagen habe. Und deswegen so ein Geheim, erstmal nur so für Freunde. Ich habe meistens mal Freunden den Link geschickt und wie gesagt, ja. könnt ja abonnieren, sozusagen, wer hier mithört und so weit drin ist, der stört mich das auch nicht. Es wird auch ein bisschen persönlicher dann auch sein, natürlich. Und ja, das ist sozusagen... Ansonsten habe ich noch geplant, für dieses Jahr seit zwei Jahren schon ein Tutorial-Channel zu machen, wie überhaupt der ganze Scheiß funktioniert mit, welche GoPro, welche Einstellung, wo die GoPro festmachen, wie Videoschnitt, wie fotografieren. Da kann ich auf jeden Fall echt eine Menge zu erzählen. Und wollte eigentlich schon seit Jahren irgendwie mal so ein Tutorial-Channel dafür machen, eine um ganze Wissen mal so ein bisschen äh, auszugeben. ja, unter die Leute zu sein. Die, die, die Leute zu bringen. Den Leuten um wirklich zu helfen. Ich finde mal auch, also ich habe ja auch gelernt durch YouTube, und äh, klar könnte ich jetzt immer die Links schicken und so, aber. Ja. Ähm, Oder man füllt das halt fährt. einfach
1: selber kurz ab, ne?
0: Ja, genau. Ja. <lacht> nee, ich weiß, halt das wissen noch irgendwo weiterzugeben. Oder auch gerade in unserem Kontext. Das ist ja auch mal so, äh, wenn du so unsere Fettheits-Videos dir anguckst, dann ist es ja immer ein Musiktrack und auf der ist auf den ist geschnitten. Auf jeden Tag und auf jeden Beat. Und das ist ja so ein bisschen, als ob du ein Musikvideo schneidest. Ähm, ähm, Deswegen ist es bei uns ein bisschen was Besonderes, auf den Takt zu achten und auf die Dynamik im Bild und so. Hatte ich schon mal irgendwie angefangen, auf Instagram so ein paar Sachen zu erklären, aber eigentlich der falsche Ort. Damals hatten die Instagram-Stories auch kein Archiv gehabt. Heute würde wir mehr Sinn machen, aber mit dem Handy in der Hand seinen Screen abzufilmen, der die ganze Zeit flackert, ist auch so ein mega wack. Halt. Ja, das ist echt nicht so ja. geil. Das sind so meine Projekte für dieses Jahr.
1: Da ist ja und einiges vorgenommen. Warte. Ja, bei mir ist es ein bisschen äh, durchwachsen. Ich versuche gerade so ein bisschen, mich selber zu finden. Ich habe da ja irgendwie so ein bisschen angefangen, mal just for fun, äh, ein bisschen angestoßen durch Hagen, der jetzt irgendwie so äh, in, der, in die Vlog-Szene versucht, reinzukommen oder dann so ein bisschen. bisschen hat er nur
0: aufgenommen, oder? Hat Bisher er hat er nur,
1: nur recorded, ja. Hm. Ein bisschen Connections hergestellt und immer so mit so ein paar Dudes gequatscht. Also das Grundkonzept von ihm finde ich auf jeden Fall ziemlich funny. Ich werde auch mitmachen, aber ich will jetzt nicht, spoilern, ich will jetzt nicht spoilern, weil er das es finde okay. bestimmt nicht cool. Aber ja. es geht halt so, so ein bisschen in die... Es hat nicht so viel unbedingt mit Vlog zu tun und auch nicht so viel mit Streets. Also nicht so viel. Es mhm. ist mehr ein recht allgemeiner Content, würde ich sagen. Und ja. was, was halt wirklich nichts mit dem zu tun hat, was man bisher so kennt, also man darf auf jeden Fall gespannt bleiben. Er hat auch schon die ersten Aufnahmen gemacht. Das hat halt nichts mit anderen w zu tun oder so. Es ist halt mehr so ein, so ein Solo-Ding, beziehungsweise was man zu zweit macht. Mhm. Und äh, da habe ich halt auf jeden Fall richtig, richtig Bock drauf, da ein bisschen mitzumachen. Habe mir im Zuge dessen meinen alten YouTube-Kanal irgendwie wieder reaktiviert. Oh Gott. Alter, kann man ja schneiden. So, habe ja. dann... Und hab dann meinen YouTube-Kanal wieder so ein bisschen reaktiviert und bin ihn jetzt gerade so ein bisschen am Füllen, weil vielen ist das, glaube ich, gar nicht klar, dass fast alles bisher, außer mein eigenes Video, das Abschiedsvideo von der KDM, ist halt fast alles ausschließlich von mir recorded und gecuttet worden. So, was auf dem Hamburg ja. Kids-Kanal zu finden ist. Ja. Und irgendwie ist mir das halt... Äh, also die Hard-Life-Videos und so, das war mir halt so ein bisschen zu fremdbestimmt, sage ich mal so. Dass dann die Jungs gesagt haben so, ja, den und den Shit, den du da aufgenommen hast, den fand ich cool und warum, der soll ins Video. So Und ich dachte mir halt so, hm, habe ich jetzt nicht unbedingt Bock. So,
0: und deswegen habe ich ja, halt einfach... Mir haben die Jungs sogar gesagt so, ja, aber du machst dieses Jahr nicht nur Videos auf, dein, ähm, auf deinem Privatkanal. Und ich mir so also dachte, ey, Jungs, ich habe jetzt drei Jahre Fettheits-Videos geschnitten, also klar für mich und äh, für euch und die Fans sind mir scheißegal, also aber äh, das bringt ja auch nichts, wenn ich den Spaß daran verliere und hab da irgendwie mehr Lust, irgendwie Vlogs zu schneiden, weil er. Ja viel mehr mitmachen kann. Aber ja, du
1: sagst so. Ja, es, es gab jetzt nicht, es gab, über meinen eigenen YouTube-Account gab es jetzt überhaupt keine Diskussion, um ehrlich zu sein. Das hat irgendwie jeder so, ja, ist jetzt so und
0: äh, Ja gut, wenn jetzt die hartz Life videos nicht mehr kommen, dann wird sich jetzt auch nicht beschwert bei dir so, man ein video hochladen. Nein, oder, nein, nein, also
1: können wir ja. auch machen, aber ich, ich will halt einfach selber mal komplett eigenständigen, unabhängigen Content produzieren. So, ja. wo man halt nicht erstmal abquatschen muss und, und lange Entscheidungsfindungen und, und irgend so ein Kram hat, sondern wo man halt einfach, was ich persönlich halt, was man ja auch an den Hard Videos gesehen hat, was ich halt persönlich einfach feier ist, sich hinzusetzen und, und einfach mal auf richtig spontan irgendwas abzufilmen, das dann irgendwann, wenn man mal Bock hat, zusammenzuklatschen und hochzuladen, so, und nicht erstmal irgendwie, wie, gedanken machen muss, ob irgendjemand den Content jetzt dahinter steht oder nicht. So, und ja, das also versuche ich ja
0: bisher auch ein Vlogger, ja sozusagen bisher auch ein Blogger geworden mit den Stories, die du dann hochlädst. Also.
1: ja, ich bin im Moment bin ich ein kompletter Instagram-Vlogger, aber das mache ich halt auch nur, solange die Zahlen da irgendwie steigen, sage ich mal. Ne? Also die Story gucken jetzt so im Schnitt 5000 Leute und mhm. ähm, halt halt auch durch, ne? Also komplett. Ja. Und äh, ja, den Trend werde ich halt beobachten, ob das nach oben oder nach unten geht, so ob das Interesse daran wächst oder, oder nicht. So. Und ja. werde halt dementsprechend dann äh, da, da meine Priorität draufsetzen. Weil mir persönlich, ich finde, Instagram-Stories äh, zu machen, finde ich persönlich im Moment absolut endgeil. So, weil das ist, das ist nicht kompliziert, man hat es mal eben gemacht. Es ist für mich überhaupt kein Aufwand, und es ist vor allen Dingen, was mir schon immer auch in den Harzlife life videos zum Beispiel äh, wichtig war, es ist halt einfach real. so es, ähm, ja. Man setzt sich nicht hin und denkt sich irgendeinen Spruch aus, sondern äh, es kann halt auch mal scheiße sein. so Es kann auch sein, dass da einfach, äh, entweder es ist so scheiße, dass man dann X drückt und es löscht und dann nicht nochmal macht und äh, irgendwann macht man dann wieder irgendwas. so Ja, ja. Oder, äh, ja also
0: man, man musste, also dann aber wenn, dann schon filmen oder wenn du wirklich ein Foto machst mit viel Text drin. Ich finde immer, also am Anfang, äh, William sagt mal, er hasst dieses Boomerang. Ne? Und ich sagte mal, ich finde es geil. Ja. Wobei ich aber auch mit meiner kleinen Filterblase drinne sind. Du weißt, bin halt nur ein Fotografen, Video, Videomacher oder Filmmacher. Verfolge ich auf Instagram. Wenn die so ein Boomerang benutzen, dann machen die es kreativ. Guckt dann in unsere Szene und dann sind es nur so eine Boomerang hin und her. Wo das Handy wirklich irgendwie in, in einer Dreiviertel-Mikrosekunde irgendwie drei Meter bewegt, du hast nur blurry Frames und denkst, was soll denn der Scheiß? Und dann halt in diesem Boomerang-Loop. Ja. oh nee. Oh, kein Mensch.
1: das ist alles schon
0: Deswegen finde ich es immer, find ich, find immer cooler, wenn die Leute sich einfach selbst filmen und was äh, was sagen halt. Du hast man oh, die wenigsten irgendwie. Ja, es, da, da muss man ja auch
1: irgendwie erstmal ein gewisses... Äh, ich weiß nicht, ob das ein Mindset ist oder ein Selbstbewusstsein haben, irgendwie da einfach so mal was droppen zu können. Ne? Also ja. ich, ich mache es lieber so auf Instagram und mal eben so bla bla bla. So ist dann insgesamt nach so einem Wochenende habe ich dann äh, äh, ungefähr 15 Minuten Videomaterial zusammen, wenn ich das hier einfach zack zack äh, hin und her äh, importiere. Äh, und ich finde ja. jetzt 15 Minuten in total das ist ja nix. Also, wenn Ey, ich überlege, wie lange, Klamm. wie lange man irgendwie an einem Hartz-Life-Video sitzt und jeden einzelnen Äh rausschneidet und dann noch hier mal Sebastians Gesicht und sonst was für ein Kram so, dann, ja. äh, also auch in Harzlife life videos steckt ja irgendwo trotzdem zwei Stunden Aufwand oder drei Stunden oder auch vier. So. Und finde ich halt scheint ja nicht mehr so. Also, ich habe jetzt halt beobachtet, Hartz-Life-Videos gehen so ein bisschen runter auf YouTube und haben mittlerweile weniger Aufrufe als meine Story und dann denke ich mir halt so ja puh, wozu ne und den haben ja. Kids Account an sich will ich halt nicht zumüllen mit meinem Scheiß so weil sonst denkt irgendwann jeder so der einzige der noch fährt ist Tommy und der einzige der noch labert ist Max und sonst gibt's nichts
0: mehr bei HVK das halt ja, ja. Ist halt ja der ne dann will, man will ja nicht als Einzelperson rausstechen in irgendwo ja. genau
1: und wenn man halt selber extrem viel Content produziert und das dann aber auf einen Gruppenkanal breittritt, dann, dann denkt halt einfach jeder dass das das Einzige ist was irgendwie geht und äh, dass äh, auch auch wir wir sind ja auch äh, in der Vierzylinder Szene sage ich mal weit verbreitet und kennen da viele Leute die auch ein bisschen älter sind und man muss ja auch ein bisschen so seiner Nutzergruppe
0: und seinem image und ja, wenn ich dann... Die Stunt-Szene in Deutschland, muss man auch mal sagen, die Stunt-Szene in Deutschland, die ist einfach straight über 30, ne? Ja. Da ja bin ja selbst ich noch klar. jung drin, Da sind also die, du, du gehst, sind da die ja absoluten gut. Küken, so, ne? Also... Ja, German, German Stunt-Days, du kommst da an, das sind alles nur Familienpuppies, die alle selbstständige Dachdecker äh, oder so, ja. die in den Transport jetzt ihre stunt geworfen haben. Genau. Und äh, das, das ist die deutsche Stunt-Szene eigentlich, das muss man sich auch mal bewusst machen. Also,
1: ich, 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 es gibt auch keine Jüngeren wirklich als Tommy und mich, glaube ich. Richtig, oder,
0: oder als HWK an sich. Die da irgendwie. Ja, das ist definitiv. Gibt's, gibt's, also ich. in den letzten zwei Jahren German Stunt Days. Er hat einen polnischer Partner mal, mal seinen, seinen Sohn weggebracht, der auf eine Grom Standard oder so. Ja. Aber sonst, nö, wäre ja. war die Jüngsten da mal
1: gewesen. Ja, Ja und den, den kann man halt nicht meinen mein Content um die Ohren hauen, der irgendwie einfach nur wirklich... Äh, sag ich mal, flapsig ja. dahingeschissen ist. So die, die, die wollen von Hamburg Kids äh, ja auch irgendwie sehen, Shows und, und, und ganz kein bisschen Seriosität vielleicht auch. So, und halt nicht einfach nur so dahin dahingeschissenen Content, wie ich meine Duke verramsch. <lacht> ja. Ja, das kann ich nachvollziehen. Da muss man genau. halt so ein bisschen den den Spagat machen und halt sagen, so, ja, okay, dann <lacht> gibt's halt den Hamburg Kids. YouTube-Account, wo man halt irgendwie in, in Zukunft werden dann deutlich mehr Stunt-Edits und so und so ein Kram raufkommen. Und dann gibt es halt mein Mehr, mehr, Max, deswegen heißt es ja auch Max Bike Life. So, es ist halt einfach only bike life und nicht stunt over edits Nichts. fettes Video Vlog. Ja. <lacht> so, sondern halt einfach
0: nur, nur Bike Life einfach. 100. Ja, okay. und ich werde dann auch, den, also ich schneide jetzt immer zwei Videos, weil für mich ist der, der größte Aufwand, ist ja bei uns immer, weißt du, wir fahren halt einen ganzen Tag mit einer GoPro am Hell und dann musst du das ganze Footage dir angucken und schneidest halt raus, was unrelevant mm. ist, halt wenn du auf einer Landstraße einfach nur lang fährst, unrelevant so. Ja. Und schneidest das alles raus, das sortierst du und alles und der eigentliche Schnitt, das ist jetzt nicht so der Hammer und deswegen so eine Sachen wie die GST, wo wir bei den Orange Days waren, da wird es ein Video geben auf dem Fettes-Kanal, das ist halt auf in der Musik geschnitten und schön und gut. Und dann gibt es dann halt nochmal sozusagen die kom äh, kommentierte Variante von mir auf meinen vlog kanal in denen immer so eine, sagen wir mal, B-Roll-Einspieler mit drin sind, halt immer so ein bisschen mit Musik untermalt und schöne mhm, Übergänge und so. Und ja. immer wieder komme ich und kommentiere halt, was wir jetzt hier gerade machen. Und ich äh, finde das auch für mich personell irgendwie nach ein paar Jahren da mal raufzugucken und zu gucken, wie ich die Dinge damals gesehen habe oder so, auch natürlich interessant.
1: Das, das auf jeden Fall, ja. Das, das ist bei mir auch ein ganz großer Faktor, insbesondere mit Instagram. Wenn man halt bei mir mal den Account runterscrollt, so was, also für mich ist das halt so ein bisschen wie so ein wie so ein äh, Jahresrückblick. So ja, komplette Zeitreise eigentlich. So. Die letzten vier Jahre sind, sind meiner Meinung nach weder zu viel noch zu wenig dokumentiert und kann da echt, echt schon, schon gut
0: zurückblicken. Ja. Ja, das also, auch persönlich ist schon, schon stark. Ja, na vor allen Dingen, ich mache ja immer jeden Donners -Flo donnerstag flowback Thursday und dann gucke ich halt ja so mal hier mein Fotoarchiv auf und das ist ja alles gut sortiert mal 2015 und sag einfach, weiß ich nicht, die die 14. KW oder so eine der und ah cool guck mal, da waren wir da gewesen und ach, da war ja noch der und der dabei gewesen und ach, der ist ja heute ja auch, ach, der fährt ja heute ja gar nicht mehr Motorrad oder so, weißt du? Mhm. Dann hast du wieder ganz irgendwelche Leute, die inzwischen schon Kinder bekommen haben oder Häuser gebaut haben oder ganz andere Wege gegangen sind. Da kommen ja auch mal Leute und gehen ja auch immer, das Vergisst man ja auch.
1: Ja, das ist auf jeden Fall krass. Da frage, ja. da frage ich mich halt auch, warum das halt so auseinandergeht, ob man ob man selber irgendwie nicht weiterkommt im Leben oder ob es ja. so normal ist. Dass, weil ich meine, ich mag über den Daumen gebrochen, mache ich immer noch identisch genau das gleiche wie, wie
0: vor vier Jahren. Oh. Ja, was soll ich denn sagen? Macht seit zehn Jahren, dasselbe. Also, kann oh. man ja auch mal so sagen. Ich bin jetzt 29, ne? Und, äh, freue mich immer noch wie ein Kind, wenn ich da Kennzeichen ein paar Meter über ein Asphalt ziehe und dann irgendwelche Leute stehen und gucken und so. <lacht> ich so, hehehe. Oder, ich gestern hochgeladen. Ich war mit Vincent durch meinen Dorf, wo ich aufgewachsen bin, durch das Dorf fahren wir, dann sind bei den Griechen da so drei so eine Tourenfahrern, ein komplett Ruka-Textilkombi und Klapphelm hochgeklappt und ein irgendwie ein Sennersystem, also voll ausgestellt. Oha, wir kommen ja mit oha. den Supermotos lang, <lacht> gewisse unausgewuchtete Felgen so, und Hoodies <lacht> und protect helm Camouflage und, so. und die gucken schon so, <lacht> wahrscheinlich auch vom Hinterrad ins Dorf rein, und Vincent fährt so neben mir, schleifen wir jetzt schon geil, oder? Und ich so, ja, <lacht> dann haust <lacht> du das Kennzeichen wie so ein Blöd. weil ich habe die Karre halt hochgeholt, Kuppel aus, aber war noch nicht hinter dem Kipppunkt, ach du Scheiße, Kuppel wieder ein, gib noch mehr Gas, krieg noch mehr Geschwindigkeit, dann ist dann irgendwann diese Strecke ausgegangen, auf der ich ja das Kennzeichen auf dem Boden haben wollte. Du bringst ja nicht irgendwie 300 Meter, 300 Meter das Ding darauf, den Boden zu hämmern, und dann noch richtig schnell, richtig hektisch, richtig, also richtig ekliges Geräusch voll raufgehämmert und oh, freue mich dann auch. Und die Leute, dann in die Kommentare Beavis und ButtHead-Gifs äh, reinmachen und so. Aber ja, also 29 und freue mich über so ein Scheißen. Dann ja, sind da immer wieder andere Leute, die also da kann man jetzt wirklich eine sehr Meta-Diskussion anstoßen. Aber äh, ich habe auch Leute in meinem Umfeld, die inzwischen Kinder bekommen und äh, Häuser bauen oder so, sich verschulden und äh, wo, ich, wo dann auch immer so. Ich habe immer die Zweifel ob es die Leute auch wirklich wollen oder ob es irgendwie von denen erwartet wird, so gesellschaftmäßig. Ja. Also die Gesellschaft erwartet ja auch irgendwo von dir, dass du irgendwie mit 30 jetzt mal so langsam mal wirklich Kinder bekommst und so ein Haus und auch meine Eltern ja irgendwo. Oder dass du wo sesshafter wirst. Ja. Und ich habe das irgendwie so gar nicht. Also ich verstehe gar nicht, wie die Leute so ein Leben führen könnten. Wie die Le Leute sich verschulen oder so viel Verantwortung übernehmen für ein Kind auf einmal. Und ich mir so, ey, da, da bin ich noch gar nicht. Also ich will, ja. muss, muss immer noch erwachsen werden. Und auf der anderen Seite bin ich auch selbst reflektiert. Inzwischen sagt mir, ja, das ist halt so und das ist mein Ding. Und kann dann auch verstehen, wenn andere Leute sagen, ja, nee, das ist jetzt, das ist jetzt nicht mehr so. Ich habe jetzt nicht mehr so Bock, mit euch Motorrad zu fahren oder so ein Scheiß. Ja, 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 klar. Das merkt man ja auch bei HVK krass, ne?
1: In was für Richtung das alles gegangen ist, so mit der Zeit. Also, ja. wir sind ja von den, von den eigentlichen äh, von, den, von den Gründen, sind wir ja eigentlich nur noch Hagen und ich übrig. Und von der von der Kerngruppe. Halt auch eigentlich nur noch Hagen und ich. So. Ja. Und äh, ein kam halt recht, also ähm, Max Max Habecker kam halt äh, recht zeitnah nach der Gründung bei uns an den Start. Also ja. den kann man eigentlich auch noch zur Kerngruppe dazu zählen, aber sonst stehen wir ja echt eigentlich nur noch aus, aus, aus Zuläufen. Und äh,
0: ja. Ja, es ist bei den jetzt nicht anders, ne? Also von den ursprünglichen Gründern sind bei den Viertels, ich kam ja auch nur dazu, ne? Es ist nur noch William und <lacht> mit wem? Letztendlich Quatsch, der ist ja ich äh, glaube 24 geworden und dann meinte er so, also, ja, ja, aber so alt wie, wie du mir gerne nicht und, ich, und sagt, denk immer daran, als wir uns kennengelernt haben, da war ich so alt wie du heute und dann. Oh. oh. <lacht> 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 ähm, aber der Google fragt: so, äh, Wie stellst, stellst du dir dein Leben vor, wenn du mal 29 bist und sagt, naja, so wie, wie du, ey, vorfass, ich kann man auf Motorrad steigen und Willis poppen mit euch? <lacht> das ist halt perfekt. Also, ich <lacht> ja, denke, bei denen ändert sich auch so schnell nichts. Ja, sehr Aber sehr Aber der Rest, ja. also ich meine, Maxim, selbst Max, also die aktivsten Fettheads sind ja Maxim, Vincent, Olli. Und, 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 die Jungs haben wir kennengelernt, die waren 15. Die sind mit Fahrrad zur die strecke gekommen und haben gesagt, ja geil, wir wollen <lacht> unsere Oma Fettheads lernen. Ja, ja, und heute sind sie, also heute sind sie die Speerspitze der Fettheads, haben sie ja eigentlich sozusagen. Ja. Und auch irgendwann, also ich, wir haben ja auch irgendjemanden kennengelernt, zum Beispiel der, den Alex, ich weiß nicht, ob du meinen kennengelernt hast, so ein kleiner. Der, der kam auch damit sein Fahrrad an und ja, ich mache jetzt auch einen 125er-Schein. Ja, cool. Ja, so wie ihr. Ja, cool. Ich kann jetzt auch Wheelies, ne, so kleine und inzwischen kann er auch schleifen und die holen am Samstag seine DZ und dann wird er auch ein werden. Das ist eigentlich auch schon seit Jahren klar. Der hat auch ja. so also einen Kumpel, der einen Videoschnitt und ein Foto voll engagiert ist und dann hoffe ich mal, so, dass der mich irgendwann mal beerbt dass wenn ich dann keine Zeit mehr habe, warum auch immer, oder keine Lust, dass der mich dann beerbt und dass das Fett jetzt einfach eine andere Generation ist, aber gibt die immer noch mit den gleichen Werten und ah. äh, den gleichen Vibe, und dann wäre das schon cool. Das ist, das
1: ist glaube ich, sowieso so ein Riesending, auch, auch bei HWK mit den Werten. Ne? Das, das merkt man halt einfach so durch, durch, durch die Bandbreite und alle Generationen von Wheelie really Kids irgendwie so durch, dass das, dass das trotzdem alles irgendwie gleich bleibt und irgendwie also wir haben ja einen extrem krassen äh, Gruppenbezug zueinander. Also das ist ja, ja. wir hängen ja, wir, wir haben ja richtig fast schon Schwierigkeiten, mit anderen Leuten klarzukommen, weil wir halt echt so krass aneinander alle gewöhnt sind und sowas. Und das, dass es einem fast schon so vorkommt, als müsste man, als würde man sich verstellen, wenn man mit anderen Leuten
0: irgendwie äh, unterwegs ja, ist. So, das, das ist halt so ein, krass. Das ist ja auch immer. Ähm also das kann ich ja sagen. Kenny war in Berlin gewesen letzte Woche. Kenny hat uns angeschrieben. Das hast äh, du das noch gar nicht,
1: gar nicht erzählt. Hattest hat du ihn jetzt persönlich gesehen oder,
0: oder nur Nee, ich das weiß das ich nicht. Nicht. nee <lacht> ähm er hatte uns ja geschrieben gehabt auf Instagram. Ja, er ist in Berlin, er sucht A noch einen Schlafplatz und B, mit jemandem, mit dem er was unternehmen könnte. Und dann hat mhm. ich geschrieben, ja, nee, pass mal auf, wir vertreten ganz andere Werte, deswegen machen wir das nicht und so. Mhm. Aber dann ist mir auch habe ich auch drüber nachgedacht, so, wie kommt denn das doch an und wie wird das denn auch aufgefasst. Mhm. Aber mir fällt auch immer wieder auf, ich habe auch, also wie gesagt, 29, ich bin Vollzeitjob drinne, ich habe auch gar nicht so viel Freizeit, die Freizeit, die ich habe, die will ich wirklich nur mit meinen Jungs verbringen. Ja. ich habe keinen Bock auf andere Leute. Ich will auch niemanden neu kennenlernen. Da ist mal Sebastian immer so, also mein Gott, Alter, komm doch mal klar. Ja, wo wir in Hamburg waren, da, da können wir uns noch mit anderen Motorradfahrern treffen. Ich sag so, nein, will ich nicht. Ich will auch keine neuen Leute kennenlernen. <lacht> ich hab da keinen Bock drauf. Ja, gerade wenn, wenn du mit den fünf Jungs unterwegs bist, wir haben ja wirklich unsere spezielle Art von Humor und so, mhm. und dann sind mhm. dann, dann fremde Leute, dann musst du dich verstellen. Da musst du die äh, dafür sorgen, dass du die in die Gruppe integrierst und so. Und das ist halt so ein bewusster Prozess und das ist natürlich nicht dessen, wie man seine Freizeit verbringen will, dass man wieder wie auf Arbeit angespannt ist, wie man sozial agiert mit anderen Leuten. Und, ja, gut, äh, aber... Deswegen weil haben wir auch gar nicht so Bock auf andere Leute und wollen unter uns auch bleiben. Das ist Nicht, weil wir denken, dass der Rest scheiße ist oder so. Und äh, die sind uns halt egal, nicht weil sie uns scheiße sind, sondern wir interessieren uns einfach nur für uns, also für unsere Freundschaft halt so. Ja, aber bei, bei HWK
1: hat sich das, hat, hat sich der Vibe echt krass verändert, seitdem wir merken, dass wir irgendwie durch äh, so ein bisschen am Aussterben sind, sage ich mal. Also wir sind ja jetzt im Moment immer noch eine Kerngruppe von sechs, sieben Leuten, glaube ich. Aber äh, wir, wir zum Beispiel sind im Moment recht offen, irgendwie neue Leute kennenzulernen. Aber gehen halt, wie du schon sagst, ich möchte meine Freizeit äh, dann mit meinen Jungs verbringen, bla bla bla. Wir, wir sind dann halt so, dass wir halt trotzdem komplett die gleichen Vögel sind, die wir halt auch sonst sind. So, ne? Und entweder man ja. kommt da halt drauf klar oder man steht da halt kopfschüttelnd daneben, wenn wir uns wie die letzten Haifische aufführen. Und äh, <lacht> Haifische. ja, es, es ist halt yeah. schon eine. Schon eine Recht, recht, recht spezielle Dynamik, die das, die das bei uns, glaube
0: ich, alles annimmt. Uns, insbesondere ja, bei und uns also. ja auch, bei uns ist ja der, der, dieser schwulen Humor, der wird ja derart hart gelebt. Das ist ja gut, von Das ist mit euch, wenn wir ja. mit euch irgendwas machen. Und dann irgendwie, äh, wie fragt Tommy, äh, als bei euch waren, ja, äh, wie. Sebastian und Martin haben hier in den Raum geschlafen und in den anderen Raum hast du und Tom irgendwelche Alte da verhaftet. Und, und er gesagt zu Tommy, ja, ja, aber es war in Ordnung, weil Sebastian und ich haben uns gegenseitig eingekaut und er guckt eine an. Oh also. Und ich erzähle den <lacht> Witz zu Hause und alle liegen auf dem Boden, weil der natürlich mehr mega witzig ist. Also, da wird immer so getan, als ob man bei uns sehr schwul wäre und sich eigentlich lieben würde oder sich die Nacht verhaften würde und man ist <lacht> ja fettet und hat keinen Erfolg bei Frauen und deswegen lieben wir uns ja nur selbst. Also. Jetzt, das äh, ist dann auch, äh, vielen Dank auch auf
1: jeden Zeit. Fall gerade für, für, für das krasse Kopfkino.
0: <lacht> ja, ist gut. Das soll mich auch, nicht stören. Ich, also. ich
1: sitze hier gerade auf eurem Sofa, wo ihr drauf gepennt habt. Vielen Dank.
0: Wir haben uns da gegenseitig eingekauert auf dem Sofa. <lacht> oh, wow. ja. Nee, gut. Äh, ich ich sehe auf dem Podcast, wie diese Zeit hochgeht. Ich meine, wir quatschen ja gerne miteinander. Wo <lacht> sind wir denn?
1: Wo stehen wir denn hier aktuell? Anderthalb Stunden, glaube ich. Ach du
0: Scheiße. Mindestens. Ja, mein also Akku, sagt, mein Akku sagt auch langsam, nein. Okay. Ne, wir wollen ja noch ein paar Folgen aufnehmen. Das war ja sozusagen die allererste Folge. Ich habe auch gar nicht den Namen des Podcasts genannt. Er ist Brabcast. Oh ja, okay, die, müssen wir, das in, die, wir müssen
1: auf jeden Fall noch ein Intro bauen und das an anfang damit. Sonst nicht, dass die das erst nach anderthalb Stunden schaffen.
0: Ja, ja, ja. Ja, klar. <lacht> <lacht> Oder vielleicht mal ich so ein richtig originales Intro, so irgendwie so... Äh, wir haben kein Intro. Äh, ich denke mir auf jeden broadcast. Fall noch was aus. auf jeden Fall was aus. Broadcast, das war so ein Name, den hast du intuitiv rausgehauen. Ich hab mal angenommen, weil sich über Namen Gedanken zu machen, ist echt ein, ist eine Bestes erstmal, ähm, erstmal muss man Content haben, auf jeden Fall. ja Ansonsten, ich lade das Ding bei YouTube hoch, und dann liegt das einfach mit ein paar Fazien von uns. Ähm... Auf einen separaten YouTube-Kanal, glaube ich, ja. Ihr ladet auf den soundcloud kanal hoch und dann teilen wir in Social Media und gucken, wo die Leute sich das anhören. Natürlich auch als richtiger Podcast veröffentlicht. Äh, Kommentare immer gerne. Also nicht, nicht gern gesehen, ihr sollt kommentieren. Das, das ja, erwarte das ich von war, euch einfach, weil, weil Im
1: Endeffekt lebt dieser ganze Bums hier ja von Kommentaren, weil äh, ja. nichts ist besser, als wie wenn man auf irgendwas eingeht. Und wenn wir hier die ganze Zeit in unserer Blase labern, dann, dann kommt das ganze Projekt ja auch nicht wirklich voran, ne? Also da Richtig. sind wir halt irgendwo auch auf Leute angewiesen, die da und wenn es nur ist, irgendwie, keine Ahnung, Max, ja, wie das Wetter Thema letzte Woche? Eine dumme
0: Frage, also da müsst ihr euch gar keine Platte machen, dass das irgendwie äh, dumm ankommt bei uns, eigentlich nicht. Eigentlich kann eigentlich alle gefragt werden und wir versuchen wahrheitsgemäß sie zu antworten. Wir sind aber kein Gossip-Podcast, also wir werden uns jetzt wirklich nicht hier die Mauler zerreißen über andere Leute. Nein, äh, nee, das, das, das wird hier nicht passieren, auf jeden Fall. Ich gucke nochmal unsere DMs. Keine Nachrichten. Also <lacht> nach bei mir, Nachrichten bei mir ist
1: richtig am Platzen, Alter. Ah, also ich dachte, dann, da gut, haben dann wir, machen wir nochmal Nachrichten vor, äh, abarbeiten. Da haben wir auf jeden Fall. Ja, willst du das
0: jetzt direkt straight? Mhm, oder für das nächste Mal? Ja. ich,
1: ich glaube, oh, wir, wir, also, wir
0: haben jetzt eigentlich keinen Rhythmus uns festgelegt, wann wir den nächsten Podcast aufnehmen wollen. Ich denke immer, wenn was passiert ist, so ein bisschen mal so spontan quatschen, können wir darüber im Podcast reden. Ja, und wenn wir ein paar Themen haben. Kann man sich zusammensetzen. Das kann alle Woche sein, wenn am Wochenende viel passiert ist. Oder kann auch einmal im Monat sein. Ähm, deswegen will ich jetzt nicht sagen, beim nächsten Mal beantworten wir die Podcast-Fragen. Deswegen hau raus, wir können es ja kurz halten. Ja, okay. Dann, wir, können dann sagen, wir können dann immer noch sagen, oh, das ist ein schönes Thema. Da themen wir uns für das nächste Mal auf jeden Fall auf. Cool, dann äh, hau ich jetzt
1: einfach mal durch. Frage, warum fällt eine 6,90 immer auf die Butterseite? <lacht>
0: auf die Felge. <lacht> <lacht> auf ja, die Felge, das eine, er wahrscheinlich.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also äh, 96 wurde in diesem Fall hier nicht weiter spezifiziert. Äh, Butterseite auch nicht. Ich würde mal. Hören. Oh. Ja. Ich würde, ich würd, Butterseite ist halt echt. Also wenn man sich auf F SMCR bezieht, dann ist es auf jeden Fall die vordere Felge, ne? Die,
0: ja. 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 Und die, 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 sind so weich, dass sie sich immer verziehen. Du kriegst. Also immer ich würde, rein. ich
1: würde halt fast schon sagen Butter. Ja Butter. Stimmt. Deswegen verbiegt es sich. Ich würde halt fast sagen, das ist eine Sollbruchstelle, So, weil die wissen ja. ganz genau, SMCR-Boy und Wheelie, das ist alles berechnet. So, Wenn ja, das der Wheelie-Fail passiert, dann wissen, das hat KTM bestimmt bei etlichen Crashes analysiert, wo sie am besten diese Stelle einbauen, damit sich jeder schön, ich weiß nicht, was so ein Excel-Ring kostet, äh, könnte man auf jeden Fall vorstellen, Viel. Haufen Kohle, inklusive Einspeiten.
0: Glaub, wenn du, wenn du, Erik hat das ja gemacht, der hat ja mal so eine, so eine Steinkante mitgenommen. Alter. Also, sie die Straße ausgefräst haben und ist da voll rübergebrabt. Und Erik ist ein bisschen schwerer. Dann hat er sich die Felgen zerdellert und ich glaube über die Vollkasko hat er sich die neue geholt da waren irgendwie so uh, ungefähr zwischen 1, 5 und 2. <lacht> also, den, ja, den, den, so. den Radsatz, den hat er ja wieder gerade gezogen und hat den ja in der EXC heute drin. Ja. Stimmt.
1: Ja, so, äh, lass weitermachen. Dann hier äh, ja. Frage: Warum kein Fortnite-Channel? Ja, das lässt sich schnell beantworten. Martin, du spielst kein Fortnite, richtig? Nee. Und äh, ich, ich spiele ja selber nur ab und zu mit Tommy etc. und Konsorten und äh,
0: um ehrlich zu sein und Fortnite ist nur ein Hype, ne? Also hätten auch äh, vor zwei Monaten hätten wir noch ein paar channel aufmachen können. Und vor ja. zwei Jahren auch ein Minecraft-Channel. Also das ist ein Hype, da muss man jetzt nicht mit aufspringen. So. Podcast gibt es seit zehn Jahren, das ist kein Hype nämlich. Frage: Wie kamt ihr
1: oder du damals auf den Namen Hamburg Wheelie Kids? Oh. Das beantworte ich mal richtig fix. Äh, es war damals im Gespräch. Äh, ursprünglich hieß das Ganze mal Brab äh, Addicted. Hm? fand ich, war, war von Hagen äh, wahrscheinlich im Vollsuff ein ausgedachter Name, fand ich ultra beschissen. Hatte also, ich echt in Ordnung inzwischen. Also, ja, okay. unter, heutzutage heißen ja auch Leute grenzkolben Lutschboys, Also <lacht> ja klar, ist bra addicted da ein bisschen cooler. Aber ich fand es halt damals voll zum Kotzen. Und äh, dann waren so die Alternativen Hamburg-Wheelie-Retards -Really und so ein Kram. Und oh, äh, oh, oh. dann, ich weiß es noch ganz genau, Hagen, Hagen mich angeschrieben, privat, so außerhalb von dem Chat damals. Äh, und er so, Alter, das ist ja nur ghostig, was aber für Namensvorstellungen rumkommt. Und dann ich so, ja, Digga, es muss einfach irgendwas auf jeden Fall mit Lokalität und irgendwas, was darauf hinweist, was wir machen. So mit Brab kann niemand irgendwie was anfangen und so. Und dann hat sich das halt, Kids an sich kam er, glaube ich, drauf. Und ich meinte so, ja, aber mit Z wegen coole Dudes und so, so einer auf denen Und sie burnen Kids. Ja, hat sich das halt einfach so zusammengesetzt. So, Also Kids soll ja auch immer noch so, das Z steht für Gefahr, ne? Und so, ihr wisst Bescheid. <lacht> 2013. <lacht> da waren wir auf jeden Fall noch andere Menschen. Und ich, ich, also einige sagen so: Ja,
0: ihr müsst mal einen Namen ändern, um seriöser zu wirken, aber äh, Scheiß müssen wir. Ich kann, ich kann auch sagen, bei den Fatheads war das immer so, William und äh, unser Max hatten sich dann überlegt, sie wollten sowas haben wie Super Retard, also, weil Super Retard ist ja superbescheuert, war super ja, bescheuert eigentlich, oder super behindert. Da gab es ja. die Super Mo Fools, also ist ja auch eigentlich, mhm. Also sich, sich selbst im Namen abwerten war die Idee gewesen. Mhm. Und äh, Fetthead ist äh, im englischen umgangssprachlich sowas wie Dummkopf oder eine Matschbirne. Und war halt die matschbirnen <lacht> Das gewundet. So kam das damals. Ich
1: dachte immer, das heißt Dickkopf, so stur sein. nee. nee <lacht> Matschbirne nee. ist natürlich auch steil.
0: Das wissen ganz wenige. Im Englischen ist es wirklich halt so, aber also wirklich nur in gewissen Regionen ist es halt, ähm, ja, so Matschbirne oder Dummkopf oder, ja.
1: Da habe ich mich auf jeden Der Fall Tell. zu wenig belehnt. Äh, ehrliche Meinung zum Öltanker unter den Motorrädern. Kann man mal machen oder kann man mal die Finger von lassen? Grüße gehen raus. Das ist auf die 96 bezogen, oder? Ich glaube, ja. Tankern, ich ich, ich glaube, meine ehrliche Meinung äh, zu dem Bike ist bisher recht gut durchgekommen, wo ich vorhin... Ja. Äh, zusammenfassend... Äh, serienmäßig nicht das geilste Bike, aber wenn man es vernünftig ausbaut und mit den richtigen Leuten, dann wird das, glaube ich, ein richtig, richtig geiles Bike. Und es macht ja im Moment schon sau Spaß. Ja. Äh, nächste Frage, was studierst du? Was, äh, oh, da kommt schon die nächste. Was studierst du? Ich studiere im Moment Wirtschaftsinformatik. Punkt. Hm. Da muss man ich, glaube ich nicht mehr ja, zu sagen.
0: Ja, dann kann ich ja auch beantworten. Ich bin Servicetechniker. Aha. <lacht>
1: Was soll noch an der Duke verändert werden und wie läuft die wieder, beziehungsweise was war da los? Ja, was an der verändert werden soll, äh, auf jeden Fall diverse Stand-Umbauten, Left-Hand-Brake, äh, 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 höhere Drehzahl, ähm, Fahrwerk soll noch gemacht werden und äh, ein vernünftiger Subcage. Und was da los war mit der Duke, äh, die hat ihr Batterie-Plus-Kabel äh, abvibriert und ist dann halt mit 10, 4 <lacht> ausgegangen und ich wusste halt überhaupt nicht, was da los war. Hab dann angehalten, die kurze Instagram-Story gemacht und dann dachte ich mir schon ja, anhand des... Schon Tachos, ich hab's dir gesagt.
0: Ich habe es ich hab's gesagt. Du hast es mir gesagt, aber da war ich schon ich wieder unterwegs. Könnte ja. mir jetzt auch was sagen.
1: <lacht> nee, in Wahrheit stand ich da und habe schon ADAC angerufen.
0: <lacht> so. Regressanforderung schon bei KTM geltend gemacht. Das muss von ABS Umbau gewesen sein. <lacht> so, Frage. Das
1: geht, die reiche ich mal weiter an dich. Warum bist du so ein leckeres Schnittchen, Martin?
0: Das kann doch nur von uns kommen, von Stolli ja Maxim. Also.
1: Nee, das, kommt, das kommt tatsächlich aus der footback Griner, dings und äh, ist, ich, also ist halt auf meinem Post auf äh, Instagram. Halt so.
0: Oder von Footback-Grinders? Nee, Le -Le -Le -Leon, ja? Leon, Leon, wie, keine Ahnung, ob der wirklich so, ein Member okay. ist. okay, der, der ist, durch der mit der CRF, glaube ich. Ne? Ich glaube, der hat eine DZ damals gehabt. So, nächste Frage. Äh, warum keine
1: Sumo mehr? Ja, wurde, glaube ich, auch beantwortet, ne? Zu wenig, zu wenig Steps, zu wenig Herausforderungen. Ja. Ähm, wie fühlt es sich an, endlich zur 690-Gang zu gehören?
0: <lacht> hm. Gibt es da so eine Gang, so wie Z gang so, das äh. man nicht kennt? Und, äh, nee, naja, ja. damals die 690-Gang <lacht> war für mich
1: dieser ganze Kreis um Kenny und Speed Racing und Patze, Ratz und ja, smcr Rider Patze. und wie sie nicht alle hießen, halt so die, die zusammen mit dir unter den SMCR-Bildern ultimativst ausgerastet sind. Das war für mich die 96-Gang, weil die hatten halt alle SMC, SMCR ja. und sind halt, äh, gerade wo wir dann diese ganzen Homo-Bilder und äh, schieb dir deine 96 in den Arsch und so hochgeladen haben, das war für mich die 96-Gang. Die sind richtig ausgerastet. Aber zu denen gehöre ich ja nicht. Ich äh,
0: gehöre zur Stunt-Gang. <lacht> Stunt 96 Game. Also die, die, die nicht Instagram Stunt 96 Game, sondern die hier, Sondern einfach Stunt. Ja, im Moment Insta
1: Instagram Vlog. <lacht> ja, auf jeden Fall. Nicht, Irgendwas. Ja. Ich, bin, ich bin alles. Ich bin einfach Allrounder. Ich der so. Taschenmesser der 96 Fahrer. So, nächste Frage, die, die gebe ich dann auch mal an dich, auch, auch auf
0: jeden Fall weiter. Was war dein erstes
1: großes Bike?
0: Ähm, eine Suzuki SV650. Das ist ein Zweizylinder gewesen. Das ist, die gibt es als Naked und die gibt es als Sportler, so halb verkleidet. Und ich hatte mhm. die gehabt als halb verkleidet. Und ich wollte mir keine Supermoto mehr holen. Ich hatte eine Supermoto 125er und habe mir immer ständig alle Knochen gebrochen damit, weil ich <lacht> stunten wollte. Oh oh Gott. ich hatte, Das hat sich ein andermal. Aber ja, hatte ich mir die XV 50 also SV geholt. Und die habe ich finanziert von den Trinkgeld, was ich durchs Pizzafahren verdient habe. Und da habe ich ein halbes Jahr sperren müssen. Da habe ich mir für 2300 Euro ein Motorrad gekauft. <lacht> <lacht> größtenteils in 20, 10 Euro und 5 Euro Schein bezahlt. <lacht>
1: ja. ja geil. Ja. ja, bei mir, mein erstes großes Bike war eine CRF 250. Oh, also so eine
0: richtige CRF oder diese weichgespülte nee, CRF? Nee,
1: eine richtige CRF, komplett auf Motocross, komplett bling bling. Geil. Also, also
0: ähm, aber nicht Straßen zugelassen, ne? Nee, nee, dann nee. Auf der Strecke und ich bin fahren.
1: damit auch MX gefahren, nur die Kiste war einfach der letzte Ranz motortechnisch Die war irgendwie optimiert auf äh, 45 PS, keine Ahnung. Und lief wie scheiße einfach nur. War, das, die, die, ich hätte die niemals kaufen sollen. Die sprang schon beim Vorbesitzer nicht an. Ich dachte schon so, oh nee. Hab die dann <lacht> doch mitgenommen und nur Probleme und habe sie im Endeffekt an Kidrowski für 1000 Euro Verlust verkauft. So, hm. Einfach um, um Kohle zu haben für, für äh, die 450. Ja.
0: So, und CRF und ist ja nur ja so mein Traumbike, also die 450. Nee, du sagst nee. du mal, dass die Kupplung scheiße ist, aber Egal. lass ich mir nicht ausreden. Irgendwann nur die nee. Auf gar
1: keinen Fall. Ich bin schon so viele CRF <lacht> 450 gefahren und die sind alle scheiße. Nicht nur Kupplung,
0: sondern auch motortechnisch. Bei sowie Einspritzer. Manchmal müssen auch Träume, Träume bleiben. Ja, das glaube ich.
1: SXV55 ist nach wie vor ein absolutes Traum-Super-Motorbike bei mir. Auch weil ich glaube, motortechnisch lässt sie sich recht geil standen auf erhöhtem Standgas, aber kaufen würde ich mir trotzdem niemals eine.
0: Unser Mechaniker, der schwört auf die Dinger. Der hat davon. Also der schwört auf die Dinger, der hat bestimmt drei privat zu stehen, die sind auch alle sehr haltbar und äh, der weiß, was man damit machen muss, wenn man die umbaut und auf der Straße fahren kann. Und ich bin die 450 damals von der von ihnen gefahren. Also der sagt, ja, kannst du immer fahren, dann weißt du, was gut ist und so. Ja, war cool. War also, ist eine richtig schöne, giftige, gastige Supermoto. Also mit der du auch wirklich mit 150 da durch die Kurve prülen kannst. Ja. Und keine Sorgen machen musst, dass der Motor dir wegfliegt. Sondern der Motor ja. sagt immer noch so, Mehr, mehr, mehr. Kann auch 300 fahren, ne? Krass. Wenn du das so sagst, dann... Nächste Frage. Und würdest du
1: wieder auf Supermoto
0: umsteigen? Ey, die sind so
1: günstig, weil
0: da sagt ja keiner was Gutes über das Ding, ne? Die sind so günstig, du kriegst für
1: 3.000 Euro eine. Ich habe halt auch keinen Bock, so einen 3.000-Euro-Ranz zu kaufen, den irgendjemand verkauft, weil der Motor kurz vom Hof liegen ist.
0: Das Ding ist aber, es ist ja immer noch eine Wettbewerbskarte. Das heißt, du musst halt auch Dinge machen wie einen Kolbenwechsel. Ah, du wechselst dann zwei Kohlen jedes Mal. Und du hast acht Ventile und du hast zwei mm, Steuerketten mm, und zwei mm. Pleuel. Also, äh, das ist halt doppelt so teuer ja, alles.
1: Ja. ja, ja, ja. So, das waren auf jeden Fall jetzt hier die Fragen, die jetzt hier in den
0: anderthalb Stunden Rekordzeit äh, rumgekommen sind. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir den Podcast damit mit einem schönen Auto, was ich nur noch raussuchen werde, im Nachhinein wo ich bin. Nächste Folge will ich mich nicht festsetzen. Wir lassen euch Bescheid geben über Instagram und Social Media. Kommentiert bitte, äh, wo kommentieren gibt. Sagt uns auch vielleicht ein bisschen, wo ihr das gehört habt, damit wir auch ein bisschen einschätzen können, ob das Sinn macht, bei YouTube zu hochzuladen oder bei Soundcloud oder nur als Podcast. Und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet für die nächste Folge. Auf jeden Fall. Reingehauen. Ciao.